1: Estás escuchando Jordi Anexa,
2: el podcast.
0: Muy buenos
3: días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Jueves, jueves eh, noventero. Jueves noventero, jueves 13 de abril, ya ahora sí avanzando con todo abril. Saludos a toda la República, saludos a la Ciudad de México, al Estado de México, a toda la gente que nos escucha, a todo el Comando Godín. Buenos días, Comando Godín. Espero que estén muy bien, espero que les esté yendo increíble, espero que tengan un excelente día de trabajo. A toda la gente que viene trabajando, este pues ya saben, en el coche, en un camión, en un transporte público o que vienen escuchando el programa, pues ahora sí que... Eh, casualmente porque se subieron con alguien saludos a todos muy buena vibra la gente que está en su casa la gente que está haciendo ejercicio qué cosa será la cosa más rara que estén haciendo a ver mándenme un whatsapp les voy a decir mi querido elías a dónde pueden mandar un whatsapp díganme qué es la cosa así digo la gente puede decirme una cosa muy sencilla estoy cocinando en mi casa bueno eso no es algo extraño diferente o distinto eso sería algo como muy común qué cosa estás haciendo que tú consideras que es rara Mientras estás ahorita este, escuchando el programa Mándame un WhatsApp, me va a encantar Decir tu nombre, saludarte y ver qué estás haciendo A ver, diles a dónde lo puedes mandar Miguel Díaz, buenos días, 10-15
1: Escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa
4: 5584 11 14 07 5584 11 14 07
0: ¡Volamos
3: todas! Ahí está, señores, ahí está, manden un WhatsApp, díganme dónde están, qué están haciendo, qué es lo más raro, dice, hola, buenos días, aquí estoy, <risa> dice, hola, buenos días, Jordi, estoy haciendo popis y escuchándote con alegría, <risa> ese me gustó, pero no me dijiste tu nombre, este, Chris de San Luis Potosí, dice, saliendo del baño también, hay mucha gente que está saliendo del baño, fíjate, está bueno para saludarlos en la mañana, buenos días, Jordi, me están diciendo aquí, este, pintándole la oficina, del taller a mi esposo, soy Brenda. Vientos, Brenda, muy buena esposa, me gusta. ¿De dónde, ¿De dónde eres, Brenda, que tienes el teléfono tan raro? Dice. Hay mucha gente que está haciendo cosas diferentes. Está, está interesante. Ah, mira, aquí están pintando la pintura. Eh, pintando la pintura, Dios. Pintando la pared. Este. ¡Ay! Mucho buenos días, Jordi. Estoy cortando tejidos con un microtomo. Madre santa, ¿qué es eso? Está, está interesante. Estoy. Empabilando veladoras. <risa> Empavilando veladoras, saludos este a Parafina San Felipe, soy Livia, y nos manda el video. Ah, mira, metiéndoles el pavilo, está interesantísimo. Hola Jordi, buenos días, soy Joel y yo estoy aquí dándome, dándome las tres, dándome las tres es drogándote. Órale, <risa> bueno, pues muy bien, pues buenos días, a las 10 de la mañana con 16 minutos, Jordi, buenos días, soy Lulu y estoy en la oficina, estoy viendo que mi cabello tiene puntas abiertas, entonces las estoy cortando mientras te escucho, ok, oye, está buenísimo, buenos días, malditos perritos, soy Fati Jiménez, la tercera es la vencida para ganar los boletos de Molotov, aquí, Anoki... no, me está diciendo otra cosa, este, hola Jordi, soy tu fan, estoy organizando los dulceros godines para fin de mes del Día del Niño, ay, ah, está padre, Buenos días, escuchas el programa, dice, yo nada raro, amasando pasta francesa, este, Edith de San Luis Potosí, ok, este, hola, buen día, estoy limpiando, estoy trabajando, buen día, Jordi, de, me estoy dando a mi esposo, con otra palabra, me estoy dando a mi esposo, bien, muy bien, qué felicidad, hay mucha gente que está haciendo cosas raras, me da muchísimo gusto, señores, pues muy buenos días, buenos días, vamos a usar muy padre. Viene, este, les tengo que platicar una historia Ahorita les voy a platicar De mi invitado que viene hoy Que viene muy al caso con toda la situación que estoy viviendo yo Y que se las voy a comentar Viene Gris Pérez Negrón Que yo sé que hacen nuestras recomendaciones turísticas Para ver qué hacer el fin de semana Si ustedes tienen buenas recomendaciones para el fin de semana También háganlas, me va a dar muchísimo gusto Que nos digan de cualquier ciudad donde estén que este, Qué es lo que pueden hacer O qué podemos hacer Y para presentarles a mi siguiente este, invitado bueno, no mi siguiente, sino más bien mi invitado que viene hoy. Les quiero platicar un poco cómo se han dado todas las cosas, que ha estado muy chistoso. Fíjense que este eh, ayer, el, el domingo, el domingo me tocó hacer programa de... este Estaba haciendo programa de tele, ¿no? de La Casa de los Famosos. Y saliendo del foro, me pasó algo muy... Eh, pues como extraño. Salí del foro y tenía tapado completamente mi oído izquierdo pero ya se ha destapado como cuando se tapa cuando te subes a un avión o cuando se te tapa por presión, ¿no? O sea, sí lo sentía y no escuchaba muy bien, pero lo sentía muy tapado. Entonces, les platico, porque pongan mucha atención, por favor, se lo suplico, pongan mucha atención porque esto está bien delicado. El asunto es que salgo del foro y me sentía así como que pues con todo el oído tapado, muy incómodo, entonces dije, ahorita en el coche se me destapa, no se me destapó, es como media hora en lo que yo llegaba a acostarme, y entonces ya cuando llegué al cuarto, Puse una... Calenté agua del microondas Para ponérmelo en el oído Y que saliera vaporcito Ya ven que luego eso le hacen a los bebés Y a los niños en los aviones Para ver si se me destapaba No se me destapó Me metí a bañar con agua caliente Con mucho vapor Para ver si me destapaba No se me destapó Me acosté y dije Bueno, no hay problema Seguramente mañana ya Durante toda la noche Se me va a destapar el oído Al otro día me levanto Y escucho un eco De esos ecos horribles Que hoy así como todo vacío Como todo extraño y me doy cuenta que no escucho nada, a tal grado que de repente yo traía el teléfono de un lado, del lado derecho, y de repente me paso el teléfono del lado izquierdo, y cuando me pongo el teléfono del lado izquierdo con la persona que estaba hablando, no le oí nada, ni media palabra, entonces ahí sí es impactante, porque estás hablando del lado derecho, oye, ¿cómo estás? Tal? Y me lo paso al izquierdo y, madres, nada. Entonces me asusté, ya dijo ya fue toda la noche, ya empecé a comer chicle, a pasar agua, a hacer todos los remedios caseros básicos, y entonces le hablé, afortunadamente tengo una otorrinolaringóloga, que es la doctora Sandra Velázquez, que es buenísima, le hablé y le dijo, oye, Sandra, fíjate que me pasa esto. Me dijo, mira, no te preocupes, échate una gotita de agua oxigenada y este y te va a empezar a abrir un poquito, solo una gotita, y me mandó una medicina. Y me dijo, Vete echando cada tres horas, la medicina solamente una vez, y cada tres horas. Y en el día lo más seguro es que vaya a abrir. Si no abre, sí es muy importante que nos veamos hoy. Yo tenía un día muy complicado, Total que durante todo el día me costó mucho trabajo. ¿O ¿Se que les dije aquí en el radio? Les dije, ay, traigo mal el oído, tal, tal, pero X, ¿no? Pero sí es muy incómodo, la verdad, muy, muy incómodo. El asunto es que pasa el, pasa el día y sí sentía como que oía un poquito con el agua oxigenada, como que, tuc, 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 como que se iba abriendo, como si escuchara un poco de burbujas. Y, este, y me dice, en la noche nos checamos. Total que, bueno no se me abre no se me abre no se me abre y en la tarde ya dije pues ni modo tengo que cancelar una cosa de trabajo no cancelar sino más bien modificar y correr para, para el consultorio llegué como a las siete y media de la noche me revisa y me dice mira yo tenía la la este esperanza que fuera un tapón me decía la cerilla es completamente normal que pues, todo mundo sabemos que las tenemos que hay que tener mucho cuidado con los kitips cómo te limpias en fin el asunto es que eh, pues yo me limpio bastante a menudo pero con cuidado, ¿no? Que te dicen que despeines el kitip tip y que te saques pues todo esto hacia afuera, ¿no? Entonces me dice, a veces puede ser que cuando te metes... Yo, por ejemplo, yo me meto los audífonos de los programas muy con mucha fuerza porque luego no escucho muy bien. Entonces este me dice, pues yo creí que posiblemente podrías tener como que algún taponcito porque luego, aunque parezca que no, si tú te lo metes muy, muy, muy adentro, ya adentro es muy chiquito el lugar, no es que tengas que tener algo gigantesco ni nada, sino con tantitito que tengas, si te lo vas empujando, empujando, te tapas y ya noches. Y entonces me dice, oh, no. Y dije, ¿qué pasó? Me imaginé que tenía un tapón gigante. Y me dice, no, están perfectos tus oídos, no tienes ningún tapón de nada y eso es mucho más peligroso, porque ¿por qué no estás escuchando si no hay nada que esté interponiéndose? Entonces dije, ok. Y entonces ya me empezó a hacer pruebas y tal de, para escuchar. Y me dijo que hay algo que se llama, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, esa es la explicación, que se llama sordera súbita. Y dije, ¿cómo? Me dijo, sí, te dio algo que se llama sordera súbita y ahorita tienes perdido completamente el oído del lado izquierdo. Y yo, no me digas eso, ¿cómo crees? Me dijo, sí. Y, este, y le dije, ¿y esto se cura? Me dijo, sí, sí se cura. Le dije, ¿por qué pasa? Y me dice, pasa por un virus, hay virus que los, este virus es un virus que es el mismo virus que hace que pierdas todo el equilibrio de un lado y en cualquier momento te puede dar y este o que se te paralice la cara, ya ven que hay mucha gente que de repente por estrés, por cansancio, por tal se les paraliza, tiene una parálisis facial y se les paraliza la mitad de la cara y yo así, no manches, me dijo es ese mismo virus y ese virus ataca o la, o la cara, o el equilibrio o el oído, y se te fue directo al oído, le dije, oye, ¿por qué te da el virus? y me dijo, no, pues de repente hay virus en el ambiente, tal, tal. Dije, oye, es contagiable. Me dice, no, no, no se contagia ni nada. Pero si sí cualquier persona lo podemos agarrar. Y más si tienes este en algún momento, pues como cualquier virus, defensas bajas. Y, me dice, y, y, me dice, y se le llama súbita, oclusión súbita creo que se llama. este Dice, pero bueno, al final es sordera súbita. Y le llaman súbita porque es así, inmediata, de un momento para otro, pum, te inflama tanto una parte del oído que no sé explicarles bien, que ya no oyes nada, es como si estuvieras completamente sordo de un lado. Y entonces me sorprendió mucho, y, y, pero aquí va lo que más me sorprendió. Me dice, gracias a Dios que cancelaste y que moviste tu compromiso de trabajo, porque tenía que verte hoy, porque la realidad es que una persona que tiene una situación como esta, tiene, este, aquí está, sordera súbita, hipoacusia, perdón, se llama, hipoacusia súbita, gracias. Me este, dice una persona que tiene hipoacusia súbita o sordera súbita, este, tiene en realidad máximo tres días para venir con el doctor. Porque después de los tres días ya no recupera el oído. Imagínense nada más lo que estamos diciendo. O sea, si gracias a Dios yo fui y ya voy muy bien y ya me empezó a dar medicamento, ¿cómo se cura? Se cura eh, prácticamente con un antiinflamatorio que es muy fuerte, que es este. Ay, ¿cómo se llaman estos? Este siempre se me olvida. Cortisona. que la cortisona, pues ya sabemos que es delicada de tomar, te tienes que tomar con muchísimo cuidado, ahí sí, más bien tienes que ser con un doctor sí o sí, ¿no? Porque es delicadísima la cortisona, porque te mueve todo, te mueve este la eh, pues to, te, te mueve muchas glándulas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El asunto es que me dijo, no te preocupes, tómate esto, y en 10 días, si todo sale bien, vas a recuperar perfecto tu oído. Pero yo lo que me preocupé fue, que ¿cuánta gente? Me dijo, hay mucha gente que le pasa esto, que no sabe qué pasa y se la pasa tres o cuatro días, cinco días, diez días o hasta un mes haciéndose nada más eh, en remedios caseros. Y, y ahí no oigo bien, no oigo bien, no oigo bien. Yo no oigo nada, yo escucho, se hagan de cuenta que, bueno, ahorita ya, porque ya llevo tres días con el tratamiento, ya escucho mucho mejor, ya voy mejor pero este pero se los quería decir porque dije, ¿cuánta gente que me puede estar escuchando ahorita quizá le pasa esto y se queda con remedios caseros dos días, tres días cuatro días, cinco días fui a que me hicieran una audiometría para poder medir cómo va avanzando todo esto porque literal, les digo, no escuchaba nada ya, ahorita ya les puedo decir que ya recuperé en tres días como un 25% y la verdad voy muy rápido, o sea, estoy seguro que en cuatro o cinco días voy a estar muy a, pues casi el 50, 60%, pero me decía la doctora de la audiometría, la mayoría de la gente llega con dos meses sin haberse atendido y ya me es imposible poderle recuperar el oído por un virus que está por todos lados. Entonces, se los quería comentar para que tengan cuidado, para que si conocen a alguien que le pase lo mismo que me acaba de pasar, que gracias a Dios se fui al doctor, pues que vaya al doctor, que de volada vaya con un otorrino, este, un otorrino laringólogo, con un doctor general, con un, este, ¿cómo se llama?, un internista, o que vaya rápidamente con una persona que haga estudios del oído, que hay muchos lugares. Yo estoy perfecto, estoy muy bien, no es para nada de preocuparnos, pero se los quería contar para que ustedes tengan mucho cuidado porque me sorprendió mucho y si es muy fuerte, muy muy fuerte, estar este pues perder el oído de repente todo de un lado, o sea, es cayonsísimo no escuchas de un lado, escuchas todo eco, es muy molesto, es molesto estar en un lugar donde hay mucha gente, te aíslas, no quieres oír a la gente hablar, no quieres hablar tú este, estos tres días me, me costó bastante trabajo hacer el programa de radio me tuve que poner el audífono de un lado del otro, luego no escuchaba muy bien a mis invitados ayer que estaba esta, este Alan Estrada y esta Isabela, casi no los escuchaba bien me los ponía de un lado, del otro, o es sea, así Sí está complicado, me explicó. Entonces, para que tengan muchísimo cuidado, porque si hay un virus, es algo que no pasa por nada en específico, sino que simplemente te sucede. Y si tienes las defensas bajas, pues más. Y también tiene que ver a veces con el COVID y con... En fin, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios, y bueno, se los quería contar. Y bueno, todo esto fue también para platicarles de que precisamente hace poco eh, supe de un orador motivacional, que es José Miguel Luna, que precisamente él eh, motiva, él ha jugado fútbol americano profesional en Canadá, en Estados Unidos, en muchísimos lugares, es un fregonazo, le ha ido muy bien desde chico, tiene los mejores promedios, bueno, todo lo que se puedan imaginar es un cuate muy exitoso, pero él es sordo de nacimiento y hoy va a venir a platicar, tenía muchas ganas de invitarlo. Entonces, fíjense cómo todo se va uniendo. Desde hace dos semanas supe de él y dije, oye, me interesa mucho una persona que ha podido salir adelante, a pesar de que es dificilísimo estar aislado del mundo. El esor de nacimiento puede hablar. este entonces ya no es sordomudo, no sé si al principio era sordomudo y después aprendió a hablar, eso es algo que le voy a preguntar y este y vamos a platicar con él, voy a estar aquí con él, Nos va a estar bien interesante, pero bueno, señores, les quería platicar, todo muy bien, todo perfecto, los escucho al 25% de mi lado izquierdo, al 100% de mi lado derecho. <risa> Y los leo perfectamente bien en WhatsApp. Muy buenos días a todos, gracias. Pasen por favor el tip, estén pendientes por favor con estos virus para que no les pase. Y si les pasa, pues nada más que de volada vayan al conductor para que no vayan a perder ni un mínimo, ni un mínimo de lo que sí tenemos bien. Por eso se acuerdan que el lunes les decía, hay que aprovechar lo que sí tenemos. Porque yo no me había dado cuenta de lo que era no tener un oído, y es tremendo. O es verdaderamente muy, 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 muy
1: complicado. Jordi Enexa.
3: Ay, qué buena, qué buena Rola Muchas gracias a toda la gente que está mandando mensajitos Soy Vania y la perrita es Cera, me mandan fotos Hola, Jordi, buenos días, amigo Qué padre lo que dijiste este Jordi, amigo, buenos días Darío Lemus, muy importante Y todo el todo el proceso, ¿en cuándo te salió? Porque muchas veces hay personas que sufren eso Pero la verdad es muy costoso ir al otorrino No, no, no me costó muy caro, para nada Esa, Ir al otorrino, digo, mi otorrino no es el más barato este cobra 2.500 pesos, 2.000 pesos, una. una 2.200 pesos, una consulta. Bueno, toda la consulta y todo. Y, y, y el estudio que me tuve que ir a hacer me costó 1.500 pesos. Este. Las pasillas que me compré, de que me mandaron, que mejor ni digo nombres porque si no la gente se las va a tomar solas y necesito que vayan, que ustedes vayan al doctor, pues cuestan 500 pesos, 400 pesos. Digo, no estoy diciendo que sea baratísimo ni regalado, pero pues digo, por tu oído, es regalado, ¿no? O sea, bueno, digo, entiendo que no todo el mundo pueda tener la misma posibilidad, pero bueno, no, no es caro, eso es lo que quiero decir. Manolito de Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
4: Bien, amigo, contento de verte, saludar a toda la gente que nos escucha, este, bien, bien, eh, feliz, ayer, este, Champions League, nuestro Real Madrid ganó 2-0, ¡Eh! este, en un buen partido, la verdad es que, este... Eh, eh, llega un momento en que, que la Champions eh, se pone una etapa bastante, bastante, este, eh, bastante, bastante reñida y bastante, bastante entretenida y es el momento de los equipos que están ahorita jugando Champions a estas instancias. O sea, eh, ya estamos en la final. No, 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 no apenas está. Eh, o sea, el que gane de ahorita pasa a la semifinal. Ah, ok, ok. Sí, sí, so, todas to son, son cuartos. Amigo, fíjate que eh, te, te iba a contar ayer, pero ya ayer nos ganó el tiempo. Eh, la Real Federación Española de Fútbol acaba de anunciar a través de sus redes sociales que van a hacer eh, una nueva edición del torneo intercentros penitenciarios, es decir, van a jugar entre cárceles, o sea, entre centros penitenciarios. Esto no es un, no es algo ni nuevo ni es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Aquí en México hay unas hay torneos, Ajá. incluso hay, hay hay este como cosas eh, como festivales, por ejemplo, artísticos también que hay entre, entre centros penitenciarios, donde los internos pues eh, tienen dos artísticas o deportes, ¿no? Como es el caso del fútbol, este tal centro penitenciario tiene tal equipo, tal, 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 entonces juegan entre centros penitenciarios. Bueno, la Real Federación Española de Fútbol acaba de anunciar en la nueva edición, la Ajá. más reciente, que es la número 11 del torneo. ¿Por qué te mencionó esto? Porque ¿Por qué? Por, podría parecer como de, ah, le chido, va y sale, pues, vamos a lo que sigue. No. En la historia del fútbol mundial, hay un personaje que, si no es el más, creo que sí es de los más, que tiene la mayor cantidad de, de trofeos o preseas ganadas a nivel de clubes. Okay. Es decir, este, Paco Memo Ochoa, ¿no? Tiene... Un trofeo con el América, tiene X copas oros con la selección, tiene tales copas de tal, tal, A lo mejor él tiene siete trofeos en su carrera, Ajá. ¿no? Eh, Cristiano Ronaldo tiene cinco champions, tiene este, tantas copas del Rey, tantas ligas. A lo mejor él junta 35 trofeos a nivel este, eh, carrera. Messi, Messi tiene creo que tres champions, tres champions, eh, tantas ligas españolas, tal. Messi tiene en total. Eh, 34 trofeos en su carrera. Hay un jugador que tiene 44 títulos totales en su wow. carrera. O sea, durante su carrera ganó Champions, ganó Copas del Rey, ganó medalla, medalla no olímpica. Juegues. Ganó muchísimas cosas. Y ahora... ¡Qué palmarés! ¡Qué palmarés, exactamente! Amigo, es, también va uno aprendiendo. Todo. No, uno va en aprendiendo
3: en todo. con el tiempo.
4: Entonces, la cosa es que este jugador... Podría, tener, podría sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. ¿Por qué acabas de meterse a la cárcel? No, pero pues ¿no estoy hablando de Dani Alves. <ríe> Dani Alves está recluido en una cárcel en España, en Barcelona, no. y entonces lo que están diciendo es, Dani Alves es de los, de los máximos jugador, <risa> los máximos cañón. ganadores a nivel mundial, tiene 44 títulos en su haber, en su palmarés, como bien lo, digo, lo dijo Jordi. Si participa en este torneo, ¿Torneo? ¿Y, gana? y gana el <risa> equipo en el que él juega rompería todos los récords. O sea, no, no sé si lo avale. Ahora, al ser un, un, un torneo avalado por la Federación, pues él podría ponerlo en su currículum, decir, no solo gané eh, dos Champions y gané una medalla, este, o, o de oro olímpica. También gané un primer lugar en el torneo, este, interpenitenciario, este, de, 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 de España, ¿no? Imagínate. O sea, no sé, sería, eh, no sé, si será. Tema de orgullo, porque de entrada, pues no es, claro. no, no
3: es de mucho orgullo. Lo, pero si lo decís es un hecho, es que tendría un título Trofeo. más. Exactamente. Sería muy difícil que casi nadie te
4: Exactamente. Sería un, un, un título que pocas personas que están cerca de él, que me parece que Messi es uno de ellos, que creo que me, Marcelo es otro de ellos. O sea, gente que lleva muchos trofeos en su historia, muchas preseas en su historia, cosas ganadas. Ninguno de ellos, esperemos. Tenga que jugar una, un torneo como esto interpe interpenitenciario. Y este, entonces, si lo gana, pues sería así, pues... Podría ser único en el mundo, ¿no?
3: Estaría interesantísimo. Sí. Sería este Ahora sí que es buscar lo mejor de lo peor. Lo mejor o sea, de lo peor. O encontrar dentro de las cosas malas... Sí. Las, las buenas, ¿no? A ver, vamos rápido. A ver, poner eh, situaciones terribles que podrían ser... O sea, ¿qué podrías encontrar algo bueno? Digamos que... Eh, pues, bueno, que estás en la cárcel... Ya sabemos, ¿no? las situación es hacer buenos amigos. Este. Puedes. Tienes más tiempo para ti. <risa> más me time.
4: Este. O sea, de, de, lo bueno de estar en la cárcel, dices tú. ¿Mandé? Lo bueno de estar en la cárcel,
3: dices tú. Lo bueno de diferentes situaciones complicadas.
4: Ah, ah bueno, si, si de repente, este. Sí, si hoy en la mañana chocaste cañón tu carro, tal. Pero resulta que con la que chocaste es una chava soltera. Tú eres soltero, se conocen ¿Cabaste? y ahí. Y ahí sale una relación.
3: Exacto. O chocaste cañón, bueno, pues lo más seguro. O sea, o chocaste. Pues ya no vas a ir a trabajar o sea, no, o sea ya, Hay que buscarle ya lo, lo mejor de lo peor No de, te, no sé, no tienes novia en el 14 de febrero Güey, te vas a ahorrar una lana Te vas a ahorrar una lana, las sí, flores, sí, sí, tal, sí Te vas a ahorrar algo Sí. Eh, hace mucho tiempo que no tienes sexo mm, Híjoles este, ¿Qué le podemos encontrar? Bueno, a, hace mucho que no tienen sexo hay mucha gente que le molesta mucho el rechazo en el sexo Que de su pareja le dice, es que no me gusta esto No, me gusta Entonces, bueno, güey, Ay, no, creo no, que no, no
0: Creo no, que no, <risas> en el sexo no
3: En el sexo no A ver, díganos por, por WhatsApp Una situación mala ¿Qué, qué, qué le buscarías bueno? Este... Ah, dicen, Ronaldinho también ganó un torneo en la cárcel ¿Estás... No, Ronaldinho jugó eh, A Ronaldinho cuando lo
4: metieron en la cárcel En Brasil, por en Paraguay Me parece que fue por haber entrado con papeles falsos eh, jugó un torneo, pero no era un torneo avalado por la federación o sea, a, a, o sea Ronaldinho sí, jugó, sí estuvo en la cárcel, pero nunca se supo bien si era si, era, eh, si, fue, si fue un torneo más bien, nunca fue un torneo avalado por, por la federación o sea, si lo metieron en la cárcel y jugó ahí pues ganó con los internos, a lo mejor no sé si ganó pero no era avalado por la federación okay. o sea, no era un torneo oficial
3: de la torneo oficial.
4: Jordi Enexa.
3: Pues estoy bien contento porque tengo una plática muy interesante con José Miguel Luna. Les platiqué un poquito de él en la mañana, pero les voy a platicar al 100%. Creo que va a ser una plática que si ustedes están a punto de bajarse el coche o están a punto de hacer algo, no vayan a apagar el radio porque estoy seguro que nos va a funcionar a todos mucho. Y ya saben que me gusta mucho poder entrevistar y platicar con gente. ...que admiro, y definitivamente José Miguel es una de esas personas. este Fíjense, José Miguel tiene dos carreras, es ingeniero industrial y también es ingeniero de sistemas y de diseño industrial del TEC de, de Monterrey. Eh, ha jugado fútbol americano profesional desde hace mucho tiempo, eh, fue nombrado como el mejor receptor de España porque jugó en España, mejor Ironman Lexfa México, es uno de los mejores 100 jugadores de esa época imagínense ser de los mejores 100 jugadores de un deporte a este nivel tiene este eh, premio y diplomado de luchador Olmeca Codeme, eh, actualmente es conferencista motivacional, ha, bueno, inspira a miles de personas, ha hecho mucho, ha impartido muchas conferencias, tanto nacionales como internacionales. Fíjense, ha sido el único seleccionado y prospecto para la NFL en Fútbol Americano Europa. Inclusive jugó la pretemporada de la NFL, este. Eh, en la National Football League eh, eh, también de Estados Unidos eh, y bueno, en fin, tiene muchísimo si yo les voy diciendo la, la cantidad de deportes que ha logrado y que ha hecho bien, tiene muchísimas preseas, premios, muchas cosas en deportes, estas dos carreras y les digo, y seleccionado eh, para la pretemporada de la NFL y jugó muchísimo tiempo profesional pero aquí viene un twist importante eh, José Miguel nació sordo mudo Evidentemente no podía hablar al principio, pero nació completamente sordo. Entonces, eh, es un gran ejemplo. Vamos a hacer todos eh, hoy un programa distinto, donde por supuesto José Miguel, ya, ya lo irán viendo, él ha ido aprendiendo a hablar, y está aquí José Miguel con nosotros, y está también Sergio Luna, que es su hermano, que nos va a ir ayudando para el radio. Pero creo que la verdad lo vamos a hacer muy bien, porque desde que conocí a José Miguel nos pudimos comunicar muy bien. José Miguel, ¿cómo estás?
5: Oh, mi, mi, gracias como se ha gustado Jorge, este corazón
3: Perfecto, encantado de que estés aquí, yo también encantado de conocerte Y este y mi querido Sergio Luna, hermano de José Miguel, ¿cómo estás Sergio? Hola,
5: ¿cómo estás mi buen Jordi? Mucho Bien
2: Mucho gusto conocerte y aquí, andamos
3: Encantado de que estén aquí, de que estén los dos, gracias por la ayuda, gracias por, por estar aquí también eh, Ayudándonos a que esa entrevista se pueda lograr porque evidentemente al ser eh, radio la gente va a poner mucha atención y va a estar muy pendiente. Pero a ver, José Miguel, bienvenido. Me encanta que estés aquí. Cuéntame, ¿qué pasó cuando naciste?
5: ¿Qué les dijeron a tus papás? ¿Qué pasó? Claro que sí. Es esa a platicar como una historia de mi vida. Mi mm. de, entonces, esto no sabía. Mi mamá me practicó Ajá. O sea, como, como mi vida. Entonces, sordo de, de nacimiento. ¿Por qué mi mamá? tiene una enfermedad ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la enfermedad?
2: dicen que este a mi mamá le dio viruela Ok. o sea cuando estaba embarazada le dio este no sé si viruela o varicela Ajá. este entonces más bien a uno de mis primos le dio viruela o varicela ¿no? ¿Cuál de las, no sé cuál de las dos y este cuando estaba embarazada mi hermano entonces dicen que también por ahí por ahí pudo haber pudo haber sido un asunto. ¿Tú eres más grande? Así es, un año y medio más grande.
3: Quiero decirles para que vayan ubicando que ambos hermanos son muy galanes, o sea, muy guapos, los dos son muy guapos, digo para que los vayan este para porque al ratito vamos a ver A ver, hacemos un hacemos algo en vivo. A ver si alguien me puede ayudar aquí. Vamos a hacer yo creo que un FaceTime en vivo. Un FaceTime. Vamos a hacer yo creo que un TikTok o algo en vivo. Y ahorita les digo para que lo puedan ver. Pero los dos son además muy galanes. Tú eres mayor. Este, José Miguel es el menor. Y entonces tu mamá le dio esta enfermedad. Y entonces te dicen, eh, bueno, te cuenta tu mamá que naciste completamente sordo, sin sí. escuchar
5: nada. Sí, lo que pasa, lo que pasa, mi mamá estaba pesada después, después tres meses. Entonces mi abuelita de mi mamá me preguntó, ¿es el bebé o se me queda? ¿Es amor raro? que lo que no es sucia? Entonces mi mamá me preguntó, no, todavía no está chiquito el Está mujer, muy chiquito bebé, O algo así. Entonces mi abuelita no creo que vaya a doctor para que haga una prueba. Creo que ella sabe, tú no sabías. Claro. Entonces vamos a ver doctor con mucho gusto, vamos a ver estudios, tener estudios para orquedos, para ver cómo funciona, a ver qué pasa, que no sabemos. Entonces estaba estudios, ha revisado todo, ya después el estudio le dijo a mi mamá que cree una persona con capacidad audiova. se ha asustado mucho, claro. entonces no puede ser, qué va a pasar, hacia la vida de Dios. Así va a pasar porque eh, mi mamá tiene razón, estaba enferma. Tiene razón, esto te la a mi papá. ¿Qué crees? Hijo, se me, o sea, me crea una, una persona con capacidad autista. No puedes decir no estaba preocupado. Lo porta, vamos a cu todo para por con nuestro hijo como sea Aquí fue la otra. Ya te puede entrar al proceso, pero estaba cierto, esto no habrá nada, nada. <t>
3: Claro, de chiquito no hablaba absolutamente nada. Es que imagínense el impacto, pues por supuesto, te dicen tu mamá dice, está muy chiquito todavía el niño, pero lo veo raro, que es lo que platica un poco este José Miguel, eh, le hacen pruebas y dicen, sí, tiene un problema auditivo serio, y el hablar a tu papá también es decir, cómo el apoyo de los padres es tan importante en ese momento de decir, sí, mi, mi hijo tiene una discapacidad o una capacidad distinta, o una condición, y de repente decir, vamos para adelante, ¿no, mi querido Sergio?
2: Sí, no, así es, y efectivamente, pues, imagínate, sobre todo en los años ochentas, que fue cuando nacimos nosotros, este, pues, pues realmente no había ni la tecnología que hay ahorita ni mucho menos no entonces eh, mi, mi, mi abuela fue la que le dijo a mi mamá que como le hablaba al niño y el niño no no es este, yo yo como hermano te puedo decir que yo no me di cuenta no uh -huh. porque estábamos muy chiquitos claro ¿sí? pero mi abuela de hecho sí. hasta para una mamá eh,
3: no es tan fácil no darse cuenta que un bebé tan chico no escucha porque pues un bebé chiquito no hace nada entonces este tienes que ir viendo poco a poco la mamá tiene que ser muy inteligente para ver aquí hay algo diferente no sí. ah perdón así decía. es
2: y este y lo llevaron a hacer el, el ahora sí el, 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 los estudios como los que me imagino que te hiciste para el Ajá. tema del, 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 del de la, de la audometría entonces pues ahí ya ya salió el, el ahora sí que el veredicto no okay. y este y
3: tu papá dice
2: vamos con todo vamos a darle pues ahora sí que no puedes este eso tus hijos no claro no 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 tienes que darle para adelante y a dar lo mejor lo mejor de nosotros eh, tanto para apoyarlo para pues es que es algo desconocido entonces claro Tienes que aprender del... Porque no es una enfermedad, es una discapacidad. Bueno, tampoco es una discapacidad, porque no no, 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 no tienes menos capacidad, ¿no? Claro. Y esto creo que lo ha demostrado mi hermano, ¿no? No, si tienes, no, al tiene, contrario. Tiene, tiene no, las con... capacidades totales, ¿no?
3: Por eso presenté toda... Porque además es conferencista internacional, motivacional, para muchísimas empresas, para mucha gente. este En el momento en que te dicen, José Miguel, que, o más bien, nunca has escuchado nada...
5: No, 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 nada, nada. Debo la práctica, cuando te estás quieto, me ha muerto un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, por poquito, No poquito, nada, poquito, estaba poquito, Para los un conocer el el aire, todo, no un poquito, nada, nada Entonces, después estaba quieto, La hormiga que caminando Entonces, poquito, un como un milagro. Ya después, mis papás me preguntaron que vamos a hacer médico, vamos a porque como, como terapia. Terapias para. En todos para, para para mejor. Entonces, la primera, justamente, estaba fuerte escena. la fuerte cena primero, porque somos buenos, es hacer muy bien que hablas. Me estamos mucho trabajo, la comunicación. Claro. por ejemplo, la persona lo conoce, hablamos rápido. Espérame. Sí, sí, favor, sí, si abra alguien abra habla rápido. Razón. Sí, claro, porque. Perdón, No te molestes, o no que no si sino pueda comunicarse a para este ser, para que este ser muy, me cuesta mucho trabajo. Como
3: claro, imagínense nada más, le cuesta mucho trabajo, pero lo que además me, me encanta lo que nos dice José Miguel, porque no escuchar nada, ¿no? Y entonces te vuelves, empiezas a ver los animales, las hormigas, ver todo, te, empiezas, te vuelves muy visual, evidentemente los demás sentidos se abren mucho más para poder percibir la vida, ¿no? Pero no escuchabas absolutamente nada. ¿En qué momento de tu vida te das cuenta que eres sordo? ¿Recuerdas ese momento de chico decir, todos los demás escuchan y yo no escucho, o no te diste cuenta? ¿Cómo fue?
5: Mira, mira la verdad, demasiado, pero crece otro, bueno, cuando estaba en esto, me acordaba. O sea, entonces estaba quieto que vamos a hacer mis papás me preguntó que quiere a fuerza, porque mis papás se preguntan a la gente abrir, porque tú estaba, o cerrado, o cerrado, estaba cerrado. muy
3: cerrado, cerrado. O sea, la gente se preocupaba porque no hablaba y entonces su papá le o sea, decía.
2: Realmente yo creo que mi hermano se se empezó a dar cuenta que no escuchaba cuando cuando conoció a otras personas con lo mismo porque cuando, cuando cuando mis papás se dieron cuenta de eso lo llevaron al, 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 al Instituto Nacional de Neurolingüística y ahí es cuando pues obviamente estás con personas que tienen que tienen lo la misma que tú, ¿no? situación entonces ahí yo creo que, que, que fue cuando se dio cuenta porque obviamente tanto mi papá como yo nos tuvimos que meter a aprender señas no no tanto como, como lo hacen los sordos, porque yo no, yo no sé hablar con señas compuestas yo me sé el abecedario y hablo a veces con él con, con el abecedario pero yo creo que ahí fue cuando él se dio cuenta Realmente, que, que, que él era diferente a los demás, ¿no? Ajá.
5: ¿Qué sentiste? Sí, lo que pasaba fue la primera, me estábamos a rato, a rata, ¿sabes por qué? Hola, 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 Es un procedimiento miedo, para que mejor, pero mi papá. Esa mira, los maestros, la terapia, quiere hablar a fuerza, quiere claro. que pueda escuchar.
3: ¿Cómo aprendes a hablar? O sea, entiendo que te mandan a la terapia. Tú te das cuenta que no escuchas. Imagínense, pues al no escuchar no tienes ninguna referencia de cómo se dice una palabra. No tienes ninguna referencia de una letra, de un sonido, de nada. Entonces, aquí hay algo bien interesante, que es una persona que nace completamente sorda, no sé si es a todos los casos Evidentemente no soy médico Pero ser sordomudo Es quizá también una situación de Que no se trabajó en terapia O que no tenías las posibilidades La familia Para poder enseñarlos a hablar ¿Pero cómo aprendes a hablar? ¿Qué te, qué te explican? ¿Cómo le hacen?
5: Mira, te voy a practicar Lo Primero, mi papá me acopan a una fiesta Me pregunto ¿Qué quieres? Entonces yo Ah, ah ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¿No es cierto? ¿A ver qué? ¡Gala! ¡Ferez! ¡Ah! ¡Papá Sabrita! ¡Papá se ¡Papá Y ¡Papá ¡Como sorpresa! ¡Ah! ¡Es cierto! Entonces, mi papá muy ¡Muma! mamá, estamos en trabajo! Mi papá quiere pensar que vamos a hacer para apoyar las terapias, todo, como como habrá. Entonces, una maestra, mis papás también, a comprar... Como cuento. los libros como cuentos los libros como cuentos los tres cocinetos Ajá. entonces mi papá me preguntó, pues a ver eso es para comer, no, no, no es cuento, no sé ¿Sí? porque no conozco las palabras, me faltamos el trabajo, me faltamos vocabulario, porque no todas las sí, palabras. Si necesitaba
3: vocabulario, ya. palabras para los libros. Fíjense, perdón que te interrumpa, eh, nada más para explicarles a la gente, lo que pasa es que yo estoy viendo a José Miguel, entonces lo estoy viendo enfrente, y me es mucho más fácil entenderle. Este, No sé si todos están entendiendo allá afuera, todas las partes, seguramente algunas partes, pero les explico, o sea, creo que aquí hay una, una motivación muy especial, y es cómo... Eh, uno, José Miguel quiere las cosas. Dos, como su papá y su mamá es, te voy a hacer que te esfuerces. No solamente te lo voy a dejar fácil, sino de que ya que vaya a la terapia, no, sino es como a ver qué quieres. Y entonces él hacía la carita feliz, volteaba la carita feliz, ¿es qué quieres? Era algo. Yo me imaginaba ahorita, ¿no? Como papá un payaso, un tal. No, la carita feliz era la carita de las papas. Quiero las papas de sabritas. Pero el papá, su papá lo hacía que se esforzara en, dilo, háblalo, explícame y es así ¿no?
2: exactamente y justo yo creo que también el carácter tanto de mis padres digo en cierto punto el mío eh, fue de, y de mis amigos por también porque de verdad todo el todo el círculo de mi hermano ha sido importante en el aspecto de, de forzarlo o sea él también estuvo acostumbrado a que le dije a que tanto a mis amigos como a la, a la gente afuera es que no no te entiendo Hazte entender, o sea, no, no 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 nada más es de aquí para allá, sino, o sea, no nada más es de allá para acá, sino de aquí para allá también. Entonces, o sea, también tenemos que forzarlos a ellos a que se den a entender. Claro, ¿no? porque muchas veces, hay pobrecito! Y es lo que dice mi hermano, no, no, no soy pobrecito. O sea, yo, 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 me, me, me costó mi esfuerzo para hacer las cosas, ¿no?
3: Claro, aquí hay algo muy importante y me gusta mucho esta historia porque... Eh... Hay dos tipos de formas de reaccionar cuando una persona tiene alguna capacidad especial o una situación. Yo tengo una amiga que nació sin brazos, se llama Adriana Macías. Y ella iba a la escuela y sus papás le decían pues a la escuela. Y, y hay mucha gente que no los manda a la escuela o que los manda a otra escuela o, o que los limita. Y en cambio el hacer es, te, tienes que encontrar cómo sí se puede y ella hace todo con los pies pero todo con los pies se puede peinar con los pies puede escribir su celular todo porque aprendes si te esfuerzas pero también tiene mucho que ver con lo que hagan los papás y con quién eres tú cómo te sentías tú en día, cuando empiezas a aprender a hablar eh, José Miguel cómo te sentías tú frente al mundo por qué pudiste por qué pudiste salir adelante con todo esto qué era lo que te motivaba para decir sí puedo
5: Claro, claro, yo pienso siempre siempre sí para mi vida me apuesta mucho trabajo. Porque mi papá me preguntó que si se puede poder trabajar, ánimo, si Pon se puede. Si se puede poder si trabajar, trabajar ánimo. Es, siempre, siempre, por trabajar, no puede, no me importa. Esto no puedo hablar, no, si se puede hablar, podrá trabajar, Si no, trabaja, ¿qué va a pasar? Futuro, va a ser problema puede pasar a vuestra que le trabaja mucho posas suyas, posa, leer para que pueda cosas para hablar mejor para que futuro tú me quieres o no sí. gracias a Dios por mis papás Apoyo muchísimo, Juan, mi hermano, te hizo una apoyo mucho como familia, fue mucho esfuerzo, más respeto, gracias a Dios por la oportunidad.
3: Pero fíjense qué bonito, gracias a Dios por la oportunidad, dice, y fue el apoyo de todos, el apoyo de su papá, si se puede, ánimo, vas para adelante, su hermano, su gente, pero fíjense aquí qué interesante el el asunto familiar, el asunto de los amigos, el todo sí se puede, sí se puede, pero además él vas por todo ahora. Eh, esto es la primera parte Que es aprender a hablar Pero después estudiar dos carreras Hay gente que no, 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 no tuvo la oportunidad de, de hacer una O que no pudo terminar una Terminar dos carreras Entrar al ejercicio eh, Ser un, un atleta profesional De alto rendimiento Ganar en todo Esto tiene mucho que ver Con lo que te enseñan en tu casa Y también con la esencia de lo que tú eres Porque no solamente Todo este entorno familiar te ayudó pero también es quién eres tú. No, no significa que cualquier persona solamente... Claro, necesita el apoyo, pero también necesitas estar tú convencido para lograr lo que has logrado. ¿Cómo entras a jugar fútbol americano? Cuando en el fútbol americano tengo entendido que inclusive en la NFL solamente ha habido dos personas eh, sordas en toda la historia y tú empezaste a entrar al fútbol americano, ya, ya aprendiste a hablar, eh, me imagino... Eh, ¿Cómo entras al fútbol? ¿Qué le dijiste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos? ¿Cómo, cómo fue? Mira, mira,
5: porque ahí, hola, perdón
3: hola. perdón que te interrumpa, porque en el fútbol americano hay indicaciones, hay eh, jugadas, tienen que explicar, hay nombres de las jugadas ¿Y, y ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo ¿Sí? hiciste?
5: Demasiado, muchísimo Es como espectacular, increíble Es cierto para practicar como mi papá buscó 8 años. Americano, jugó toda la vida, toda la vida tu papá. papá se Luna, jugaba el equipo Águilas Blancas. En las o Águilas Blancas. Uh -huh. Entonces, es bueno, es mi papá, Terro Amaricano. Okay. Entonces, yo pensaba, primero es fuera, primaria, secundaria, más fuera, especiales para los otros, solamente. Ok. Entonces... Hablo con mi papá, que era un caso amarquiano. Mi papá dijo: No, no, hijo, porque no es sucia, si puede pasar peligroso, porque no sucia, se puede jopar, porque fue el primero mi hermano al cráter, un año que yo, mi hermano fue el primero de un caso Entonces me gusta. Como juega, mi hermano, que juega tú
3: americano. ¿Eras tú? Ajá. O sea, tu el papá jugaba en Águilas Blancas, luego juegas tú
2: en americano. Mi papá nos llevó a jugar, eh, ahora sí que mi papá jugó toda la vida, bueno, más bien toda la familia, la mayoría de mi familia jugó en americano, entonces, este, mi papá nos llevó a los a los, a los cóndores, cuando estábamos muy chavitos, a los ocho años, este, la primera temporada, fíjate que fue muy, fue muy, fue muy fuerte para él en cierto punto, porque, eh, en el sudamericano depende de tus capacidades o tus habilidades que tengas en el deporte, te van midiendo, ¿no? Cómo corres, bla, bla, claro. bla. Claro. Eh, en la primera temporada, a, mí, a mi hermano lo cortan. O sea, le dicen, ¿sabes qué? Pues, te vente el próximo año. Entonces, acá se va para abajo, yo juego. Entonces, él, él veía. Y él andaba en, en la bicicleta y echando relajo y, y se dio a conocer, eh, pues, él por él mismo, ¿no? hasta el siguiente año, la primera temporada quedó campeón en infantiles o sea, eh, ahora sí que era lo que te iba a decir, yo creo que la, la, la salida de mi hermano sobre todo fue y yo creo que a tu, a tu auditorio decirle que las personas que tienen este tipo de discapacidad, lo más importante es el deporte, el deporte te, te, te te lleva a muchas cosas.
3: Sí, es cierto, eh, porque además es disciplina, es, es trabajo, tienes oportunidad. Pero además me quedé ahorita en esta parte tan importante decirle a tu papá, ok, quiero jugar fútbol americano. Esto es más complicado, porque además yo me imaginaba ahorita. El fútbol americano, necesitas escuchar quién viene de lado, por dónde te van a pegar, las señales de pase, pase, este... Ay, es como cuando vienes manejando, tienes que escuchar qué está pasando al lado para ver si no te van a pegar o quién se acerca. Entonces ya no solamente la situación de las, de, de las jugadas o las indicaciones, sino es todo lo que pasa alrededor, ¿no? De en qué momento volteo, en qué momento dejo hacer esto. Eh, cuando tu papá te dice sí, adelante, ve, llegas a un equipo completamente normal, no, no era un equipo distinto. Y, y cómo empiezas. José Miguel a hacer eso. Hay mucha gente que te está escribiendo. ¿eh? Perdón que interrumpa. Dice, hola, yo conozco a José Miguel de toda la vida y siempre ha sido un excelente ser humano, excelente hermano y amigo sociable y su alrededor siempre lo hemos admirado mucho. Hay mucha gente que está escribiendo. Si le quieren mandar preguntas a José Miguel, mándenselas, por favor, porque es un cuate, pues como ustedes vieron, muy inspirador. Pero bueno, cuando entras a jugar, ¿cómo resuelves...? las indicaciones el sonido el primer día que llegas no te sientes en una posición mucho más complicada frente a tus demás compañeros cómo le haces
5: mira te voy a practicar este este para mí porque una persona capaz que está siempre muchos problemas siempre muchos problemas aquí está esto es mi papá me preguntó esto te cielo cuando tu amaneciendo presionado, mucho presionado, creta mucho a mi papá. Entonces, papá, no puede decirte de tranquilo ¿Por qué? Porque mi hermano está jugando a americano como en Grecia. ¿Y por él sí y yo no? Está jugando a amargano porque ya me emociona como mi papá está jugando a amargano Papá crezca como loco. Entonces mi papá, ya, 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 ya. Pues bueno, vamos. ni eso, eso Si no te va a lastimar. Su problema no me importa, juraré. Ah. Okay. Claro.
3: O sea, te eso. dijo, si, si te lastiman, es tu problema. Y tú le dijiste, no me importa. Chato. Voy a jugar.
5: Okay. Ok. ¿Te daba miedo? Claro, claro. Porque vos sea, te sí como una Porque no se usa Mi papá está preocupado. Dijo a mi mamá, no me Vamos, bueno, eso. Vamos ahí habrá eh, entrenador. Oye, una disculpa. Oye, disculpa, me José Miguel, Luna, una persona discapacita, no es justa, es sordo, puede jugar. Meto, claro que sí, es susto. Ah, pero fíjate,
3: muy bien, eso. Le preguntan al coach, ¿puede jugar? Claro que sí. Aquí se juntan dos elementos: la familia, bueno, tres elementos. La familia que confía en ti, el coach que te dice sí, pero el más importante: José Miguel que dice, me vale madres. Sí, se puede, o sea, yo voy a encontrar la manera del sí, porque me gusta cómo juega mi hermano, porque me gusta cómo juega mi papá, y yo quiero hacer esto. Ok, y entonces dice el coach, sí, sí se puede, perdón, adelante.
5: Claro, claro, tienes razón, papá, bueno, bueno, estaba preocupado, ya se va a trabajar, esto es entrenador, me pregunto, okay ¿qué quiere jugar? ¿Qué te gusta? Posición. ¿Qué posición te gusta jugar? No, no conozco. Deporte, nada, porque la primera vez fue en 1993, el Puma, el CU.
3: En los Pumas, en su el CAU, CAU, en el 93,
5: ajá. Entonces, la primera, no sé, entonces, ¿te gusta el corredor? No sé. ¿Te gusta la recepción? No sé, no conozco la posición, nada, nada. Bueno, no te preocupes yo me puso nervioso, me puso nervioso. Los compañeros, todos niños, estaban así la gente Ahí como contra de mí algo así los, los compañeros
3: estaban como sí, sí. por qué va a entrar como, como
5: como aquí que que es un niño lo conozco porque en la primera eso está acostumbrado a los compañeros como equipo, Esto estos que la primera hola cómo está Esto asustado Claro, perdón,
3: voy a explicar a la gente Se acerca Evidentemente se acercan los muchachos Los saludan a José Miguel Pero como él no escucha Le dicen, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasó? No todo el mundo sabe que es sordo Entonces él no contesta y empieza a ver Imagínense si normalmente hay bullying O de repente hay rechazo De ciertos grupos Ahora imagínate que el grupo de chavos de, Van a meter a un chico que el chico no escucha y además no me saludó los que no sabían. Entonces, ya no solamente es el problema del fútbol americano, sino es cómo te integras con todo un equipo de gente sin sentirte tampoco tú mal. Entonces, ¿qué más pasa?
5: Ya después, el entrenador necesitas comunicación con el equipo para la de mí. ¿Por qué? Porque una persona discapacita a la que no es suya, es estos se uniendo, se usa pero esto no 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 sé, no sé, nada, nada No, no escucho nada, no poquito, no nada Le falta mucha comunicación Bueno, no se preocupen, tranquilo Por favor, todo el equipo Apoyan por cualquier cosa Los niños estaban así, por el estado No conocían las discapacidades Claro Le falta mucha cultura
3: Dicen al principio, eh, platica José Miguel Que al principio le dice oigan, Necesitamos todos apoyarlo, tal, pero los niños están muy chicos Los niños están chicos, ¿cuántos años tendrían?
5: Tendrían como siete años
3: ¿Como siete? ¿Siete?
5: Sí. ¿Siete? ¿Siete? años? años
3: bueno. Sí. No, bueno, imagínense, siete años Pues si sí, los niños no entienden de La discapacidad, tal Y empezaron a hacer, primero ¿cómo, ¿Cómo resuelven El asunto de dar indicaciones En el partido, ¿cómo sí. lo resuelves?
5: Entonces, entonces estaba asustado un poco. Necesita abrir la puerta. ¿Para que abre. Entonces, bueno, entonces entrenador me puso a la espalda. Te de la cueva, hace cueva. Tú puedes, usted cat, ¿qué Tú ¿Qué es? ¿No habrá? Yo te puso nervioso, usted ¿qué Habrá más oh, todo se asustó. ¿Qué Ay, todo es mi culpa. Claro, o por de los de castigos de culpa, de Porque de no de
3: escuchaba, de... claro Hicieron para las jugadas Bueno, finalmente, ¿qué posición?
5: Has... Eh, pero bueno, la primera vez tacle
3: de tacle defensivo, defensivo.
5: ¿Por qué? El, el balón eh, frente, cuatro, sea, Ah, para poder puede. ver el balón Exactamente
3: Claro, para poder ver el balón, ¿fue así entonces?
2: Aquí lo que pasó, mira, dos cosas que Ahorita que, que quería comentar Eh... Algo que le pasó a mi hermano, obviamente por la sordera Claro Es que no mide los peligros O sea, nosotros como normoyentes Se puede decir así Tú escuchas un golpe Y al siguiente No vas a querer que te golpeen, ¿estás de acuerdo? Claro Porque tú ya lo escuchaste José Miguel no lo escuchaba Entonces, José Miguel se dejaba ir O sea, lo que yo veía Y a mí, yo soy honesto, a mí me daban miedo los golpes A mi hermano jamás le dieron miedo los golpes o sea, él se dejaba ir y obviamente por eso ya no hubo bullying, ¿me explicó? porque <risa> él se enfrenta a los chavos, habían chavos, se dejaban ir pero José Miguel estaba al nivel de esos chavos porque se dejaba ir, no tenía ese miedo que todos tenemos ¿no? claro. o sea, ese, ese miedo lo brincó y entonces el coach le dice bueno, pues vamos a buscarle una posición al niño ¿cuál era la posición más fácil? cuando el cuando, es, cuando el centro mueve el balón le pegas claro, claro entonces fue, la, fue la, la mejor posición que el primero había encontrado Porque ¿Qué pasaba? No había manera de que José Miguel cometiera ningún castigo Entonces en el momento Habían 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 centros que nada más hacían esto sí, que Para acomodarlo Y José Miguel lo estaba pegando Entonces obviamente <risa> habían balones Claro, sueltos.
3: tocaban tantito y era El claro. cue para madres sí. Y ese <risa> año
2: fueron campeones O sea, el primer año que entra José Miguel Fueron campeones Y entonces obviamente ahí se hace famoso José Miguel Con los cuates y con todo y ahí es donde dejas el bullying atrás, ¿no? Claro. Porque ya en lugar de que en lugar de que exista el bullying de hombre, de siempre va a haber porque sí, sí hay aparte de la envidia, sí siempre va a haber ese tipo de cosas. Pero ahí yo creo que fue cuando él superó los temas del bullying, los temas de este y que, y que la gente lo volteara a ver, ¿no? Entonces así, así fue.
3: Está está fantástico eh, cómo se va armando todo este kit y, y, y una vez que empiezas ya a jugar y te empieza a ir bien y ganas el primer eh, campeonato pues todo el mundo estaba feliz ¿qué te motivó? porque una cosa es jugar pero otra cosa es ser un campeón ¿por qué has sido un campeón? ¿qué fue lo que te motivó para poder ser un campeón de llegar inclusive hasta las pretemporadas de la NFL? ¿cómo lograste eso? ¿por qué?
5: Mira, tienes razón Estrenado Me dijo, Cuando Quiero jugar Un posición taque, que Tres Al final Con la pelota entonces ay es una vera Una vera Cuando sopla Como Rapito Ajá. Parejo? No no entendí eso Pero ah, cuando,
2: cuando, cuando tú le soplas A una vera bueno, sí. Le soplas Y se mueve el, el aire Ajá Entonces ahí es cuando José Miguel se daba cuenta De esas cosas A eso se refiere Ajá. En cuanto a cuando Movían el balón Lo que te explicaba Que el chavo a veces nada más estaba acomodando el balón y José Miguel le estaba pegando.
5: Ok. más o menos. Muy duro y duro. Esto otro. Está... Otra vez. que, Otra vez. Sige, sigue. Otro. No, no, mal. Otro. Post... Otro. otro, otro. Otra vez la playa, pero fue pues, mucho esfuerzo. Entonces, wow, y creí pues, el mismo tiempo. Fue pues, en 1993 campeones. La primera oportunidad.
3: La primera oportunidad. La Fantástico. Es que saben qué? que se juntan varias cosas. También, como es. Eh, fíjense qué interesante. El no escuchar, en el caso también de José Miguel, primero el valor de de aprender de la, la, la unión familiar que ya lo dijimos segundo, el, tu valor de voy no me importa lo que pase pero tercero, aquí hay algo muy interesante hoy en la mañana empezamos jugando Manolo y yo hablando de lo mejor de lo peor, de las cosas complicadas que se puede sacar bueno entonces en el momento en que José Miguel está jugando era tan sensible con los ojos con la vista, con hasta el sonido, con el aire que inclusive era más rápido que los demás jugadores sin poder oír. Este, entonces, el no tener un sentido le hizo abrir los otros cuatro sentidos más que cualquier jugador que estaba ahí. Entonces, como una persona que tú podrías pensar que imposible podría jugar en un fútbol en, en un juego como fútbol americano, resulta que no solo puede jugar si pasa esa barrera del primer miedo, sino que no solo podía jugar, sino que podía ser mucho mejor que todos. Porque, como, como bien dice Sergio, no tenía miedo, no escuchaba el golpe, eh, estaba muy sensible, con los ojos veía que apenas movían. Eh, Ustedes usted saben, en el fútbol americano, un, un milímetro de segundo, la mitad de un segundo, es la diferencia entre anotar o no anotar, entre recibir o no recibir, o entre taclear o no taclear a alguien y él tenía toda esta sensibilidad. Entonces, esto es lo que está muy bonito, que no importa que tú tengas una situación complicada, esa situación complicada también tiene muchos beneficios de cosas extras que los demás no vamos a ver. Y luego tienes toda la carrera, la escuela, dos carreras eh, eh, en la universidad, empiezas a ser profesional, no solamente en el fútbol americano, sino en un chorro más de deportes que tengo aquí escritos. Ahora lo que quiero que me digas es esa motivación, hay mucha gente que hoy no tenemos podemos escuchar bien o podemos ver bien y no conseguimos lo que queremos ¿por qué? ¿qué nos falta? ¿qué tenemos que hacer para poder conseguir más de lo que hoy tenemos? Eh, más allá de cómo se resolvió toda la situación de la sordera yo quiero ahorita, ahora escuchar tu corazón ¿qué es lo que tú haces para conseguir tantas cosas? ¿por qué? ¿Qué tenemos
5: que hacer nosotros? Sí, Ese eh, es el objeto de mi vida, desde el siglo hasta ahora. Mucha Aprender mucho como una discapacidad autista, como habla, como la lengua de señas, ah. como comunicación, mucho esfuerzo. Entonces, a ver, perdón.
2: Está diciendo que este. ¿Cuál es
5: la sí, llave? Sí, puedes acercarte al la... micrófono. Ah,
2: le estoy, le estoy comentando que, que les digas a la gente cómo le haces, ah, cuál es tu motivación, qué te motiva a tener éxito.
5: A tal, a, a... sí, lo que me siento como mi papá, como me gusta como papá, por su esfuerzo, actitud... Medecito, esfuerzo, etcétera. a ver, vamos. Por, esfuerzo, gran, gran, esfuerzo, actitud, pasión. Esfuerzo, actitud,
3: pasión. pasión. ¿Ajá?
5: Gran corazón.
3: Gran, gran corazón. ¿Qué es qué es tener gran corazón? Con,
5: este con mucho cariño para la persona, de la gente.
3: Mucho con cariño tengo, para los demás. Que,
5: es como. Es como Ayudar a las
3: personas. Ayudar a las personas. Eso ok. Toma, Entonces vamos, esfuerzo uno actitud, pasión, gran corazón. Mentalidad. Mentalidad positiva. Mentalidad positiva. Ok. ¿Son estas cinco? Ok. Vamos, te voy a preguntar una por una. Vamos una por una. Mentalidad positiva. Fíjense muy bien porque en serio está interesantísimo aprender de un hombre como José Miguel Luna. ¿Qué es esfuerzo para ti?
5: Porque tenemos esfuerzo, tenemos que trabajar. Necesita cumplir. Trabajar, trabajar, cumplir. esfuerzo, Necesita cumplir para mejorar el equipo. Eso es lo más importante.
3: Ok, aquí hay algo importante en el esfuerzo. La gente hacemos esfuerzos a veces un día. A veces hacemos esfuerzos una semana. Estamos viendo como eh, mi querido José Miguel ha hecho esfuerzo toda su vida, toda su vida desde el principio, desde soy sordo y no sé cómo hacerle, desde ve a la escuela y aprende a hablar, más bien, aprende a hablar sin nunca haber escuchado un sonido, con el apoyo de su familia, con el apoyo de terapias, desde ve a una escuela, ¿tú fuiste a una escuela de sordomudos o fuiste a una escuela normal?
5: Todos, es todos, todos. Todo. ¿De todo? Sordomudos, sordos, todos, todos. ¿A varias? Esther,
2: ah. la, a donde fue primero fue al Instituto Nacional de Neurolingüística ahí fue donde le, sí. le apoyaron con todo el tema de la sordera y después hay unas y eso es para toda la gente que, que tenga ahora sí que este, porque mucha gente no sabe, hay una hay un, hay un plan de la SEP, no sé si siga se llamaba grupos integrados donde hay un grupo de sordos que están adentro de las secundarias técnicas entonces, de hecho mi hermano hizo eh, preescolar y primaria en el instituto y cuando entra a la secundaria, se va a las secundarias técnicas. Okay. Con todos los, ahora sí que con, con, con... Normal. Con todo normal. Lo único, la única diferencia era que adentro del salón era puro sordo. Okay. Y ya de ahí, obviamente, terminó. Y gracias, repito, gracias al deporte y todo esto, este, nos llaman para el técnico de Monterrey... Y, este, y ahí fue donde hizo, él hizo como, como normal, como todo, hizo el examen de, 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 del TEC de, de Monterrey y, y, y se quedó y de ahí, y, y justamente lo que nos decían los maestros, ¿no? Aquí en el TEC este, no, lo, lo, lo fácil es entrar, lo difícil es mantenerte y salir.
3: Claro. Y ahí entonces entras, entonces es esfuerzo. Entonces, como les digo? Trabajar, cumplir, seguir, actitud. ¿Qué, qué es Atitud. para ti la actitud? ¿Qué debemos de hacer? Actitud,
5: necesito la oportunidad. Para el camino hasta la arriba.
3: La oportunidad para encontrar el camino hacia hasta arriba.
5: La
3: hasta la luna.
5: Hasta este la planeta, El camino hasta la
3: luna. Eso es más trabajo. Pero la... por Paso, por paso, paso. Hasta la luna. Hasta triunfo. <risa> Me encanta esto. Me encanta esto. Miren, actitud 100%. Digo, ¿qué, ¿Qué nos dice José Miguel de la actitud? Dice: primero buscar la oportunidad de ir hacia donde vas. Una vez que sabes a dónde vas, ir paso por paso.
5: El paso es cuando una persona me gusta como ustedes. Yo sí puedo, como ustedes, la oportunidad. Vamos, porque las personas sobre que jugadores necesitan cumplir para que vamos a ser campeón. Hacer así, vamos a un equipo como equipo unido. Así siempre. Eso me gusta.
3: Me encanta, me encanta lo que acaba de decir este, José Miguel. Dice, sí puedo porque todos somos iguales. Fíjense Exacto. qué interesante eso. Unas personas podrán no oír, no, no escuchar, otras podrán no tener recursos económicos, otras podrán no tener un brazo, no tener una pierna, otras podrán, no sé, hay muchas situaciones que sentimos que nos frenan. Sin embargo... Fuera de esos oídos, fuera de ese brazo o fuera de esa parte económica, todo lo demás somos iguales. Pero hay una cosa que dijo José Miguel muy interesante, trabajo. Es, todos somos iguales, trabajo, y aquí en el que dijo paso por paso. A algunos les costará más tiempo pasar de un paso al segundo. Por ejemplo, si no escuchas como José Miguel, pero si lo pasas... Ya estás en el paso 2 Y luego vas al paso 3 Y luego vas al paso 4 Lo que pasa es que hay mucha gente Que cuando se equivocan O lo hacen mal en el primer paso Ya no siguen trabajando ¿Qué debe hacer uno cuando se equivoca?
5: Mira, mira ese A veces errores Aprender Aprender cuando te equivocas Aprendizaje
3: Aprendizaje Como
5: ser profesional
3: Como ser profesional Como
5: me gusta como tú eres, eres bueno Me gusta como tú eres lo mismo Ajá. Me
3: gusta, si tú eres bueno en esto Entonces yo voy a aprender a hacer lo mismo Fíjense, está muy interesante lo que dice aquí José Miguel Porque en México eh, somos muy envidiosos Y la gente cuando ve a otra persona que hace algo bien En lugar de aprenderle, lo critica y lo tapa y habla mal de esa persona sin embargo está muy padre lo que está diciendo José Miguel eh, si tú ves a una persona que hace algo bien no lo critiques ni te haga ni lo señales ni te haga sentir mal al contrario apréndele claro. qué hace bien cómo puedo mejorar yo cómo puedo conseguirlo eh, hijos me encanta todo lo que estás diciendo José Miguel tercero dices paz pero no adelante
5: más es que un ejemplo de la vida un de la vida, una Como persona, persona.
3: Como persona, claro
5: Ajuda, a respeta Como sueño gracias.
3: Claro, tú vas viendo gente Que te va inspirando, ¿no?
5: Sí, o sea, más o menos
2: eh, lo que mi hermano intenta decir Es, eh, digo, si se dan cuenta Él habla más que nada Se come las proposiciones y todo eso Entonces, este él Más que nada dice, sigue tu sueño Ve paso a paso eh, Y no dejes de luchar o sea y, y, y siempre ha sido desde desde chiquito eh, siempre le costaba hacer algo y luego se levantaba y lo volvía a hacer se levantaba y lo volvía a hacer y así era o sea por ejemplo ahorita mi, yo ya me dedico a trabajo de oficina y mi hermano dice no sabes qué yo me, si él sigue en el gimnasio y si, de hecho ahorita sigue jugando en, en, en el profesional de México entonces es, es lo que dices, ¿no? El esfuerzo que ha hecho y el trabajo lo ha llevado donde está ahorita, ¿no?
3: Claro. Toda la gente que quiera mandar preguntas, mándenlas al catorce que es el WhatsApp, o algún comentario. 5584111407 Esfuerzo, actitud, pasión.
5: Pasión, yo voy a comentar algo. Pasión, yo voy este camino hasta la luna, que hasta ese campeón creemos que a las personas, trabajar con el equipo para mejorar, para vivir, todo eso, hacia
3: Todo hacia arriba, hasta la luna, pasión. Me encanta que diga hasta la luna porque creo que es muy significativo. Es hasta donde lo que parezca imposible, eso se puede lograr. Si tienes pasión, si te gusta lo que haces, si trabajas en equipo, si aprendes de los demás. Gran corazón, ¿por qué es porque, importante el gran corazón? El
5: corazón, lo más importante cada las personas de siete mucha confianza alguno sino como equipo en la colaboración como equipo esfuerzo para dar oportunidad a que buscar a la confianza para buscar los temas gracias por el apoyo de corazón gracias por la salud gracias por los deportes todo eso muy gracias a las personas son nunca a las personas que efician las personas, es justa la oportunidad, como la persona somos iguales,
3: punto claro, me encanta me encanta, estoy muy inspirado me, me, me estás inspirando mucho, estoy seguro que la gente del programa también es todos somos iguales, pero es si tú tienes un buen corazón si tú ayudas a las personas, las personas te ayudan de regreso, trabajas en equipo eh, hay una empatía, un amor por hacer un buen corazón busca gente con buen corazón y eso hace que crezcas. Y que no haya envidia, sino que haya crecimiento. ¿No es así?
2: Así es, así es. Perfecto.
5: Pero, por ejemplo, por a las personas cuando están chiquitos, esto, bla bla. me preocupa ese país, le falta mucha cultura. Sí. Mucha cultura. Porque las personas conciencia a las personas. Ese es el problema. La gente lo conoce como inclusión. Sí, la gente no conoce Los inclusión, nos falta cultura, nos falta acercamiento. Exactamente, nos sí. deja miedo, porque también miedo, lo conoce inclusión. También son buenos como una persona, como Juárez, a cómo funciona para discapacitar cualquier persona. Es importante como Juárez, porque deja, por ejemplo, trabajamos un esfuerzo, Ajá. muchas empresas, que es una oportunidad de trabajo, Ajá. ...cuatro con estudios, dos carreras... ...y carrera la industrial del sistema... ...y, y el sistema sí. industrial... ...y creyente... padre son ¿sí? un negocioso... ...fusos americanos de médico... ...también son un negociante... ...de tenemos de rey... ...capuz, toluca... ...capuz, hasta fe... ...fascínate... ...esto es, para mí... ...de como un esfuerzo... ...a toda la empresa... ...quiero oportunidad, trabajo... Algunos tienen miedo, no tienen oportunidad. Claro. Vamos a hacer.
3: A ver, eso está bien a interesante ver. lo que está diciendo, este José Miguel. Hay mucha gente que tiene miedo, que tiene una capacidad distinta o una discapacidad. Ya ven que ahora bueno las palabras se complican. No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, una condición creo que esa es la mejor forma de decir. Y la gente tiene miedo y él puede. Pudo ser el número uno en el TEC de Monterrey, en el Campus Santa Fe, en tal, en el fútbol americano. O sea, es no tengas miedo, porque lamentablemente creo que hay dos lados donde nos falta saber más de inclusión. A nosotros, a las personas que hoy digamos que no tenemos una condición especial, a veces también nos da miedo porque te acercas. O oh, ahorita me da mucho gusto porque estamos todos unidos y todos estamos haciendo eh, un esfuerzo por entender muy bien todo lo que está diciendo José Miguel. Pero fíjense qué importante esfuerzo, porque gracias a ese esfuerzo estamos escuchando palabras súper motivadoras y frases súper motivadoras que ahorita vas a ver que hay mucha gente que va a mandar mensajes que una frase tuya le puede cambiar la vida o darle la, lo que necesitaba para tomar una decisión hoy o ese empuje que necesita. Entonces, eso está fantástico. Este, ¿Pero por qué es? Porque estamos haciendo un esfuerzo de poder entender muy bien esta entrevista y conocer a una persona. También de este lado falta inclusión, de nuestro lado, porque hay gente que tiene miedo, se acerca a hablar con alguien que quizá no le entiende y entonces se quiere alejar por no, ponerse en, no poner en riesgo a los dos para no hacerse sentir mal porque igual y no entiende. Entonces, tanto las personas que tienen una... Este, condición, deben de confiar en que puedes conseguir lo que quieras hasta la luna, como dices, como las personas que no tenemos una condición, entender que las personas que sí la tienen como una persona sorda, nada más es sorda, eso es todo, todo lo demás es exactamente normal, puedes platicar, reírte, va, eh, jugar, alburear, de, hablo, todo, todo es... Eh, eh, a veces vemos a una persona con una condición Inmediatamente la aislamos Y no es así Es una persona exactamente igual que tú Que posiblemente te puede enseñar mucho más Y no tengamos miedo de acercarnos Y de convivir y, y por eso es tan importante la cultura de inclusión En tantos países Y bueno, evidentemente en el nuestro Que es el que nos ocupa a nosotros Y lo último para terminar mi querido José Miguel Mentalidad positiva me dijiste
5: Ok, pensé de cabeza, cerebro, cerebro, usted la espera de una máquina de esfuerzo no puede bajar hasta la cierra, para que hacer a ti. la mentalista puedes buscar como mejor me pero respeto, buscar con eh, oportunidad y teniente a una persona mentalista cierra la boca no puedes para hablar todo no cierra la boca por la atención, necesitas a buscar puesta a trabajar enfócate todo enfócate todo. cierra todo. la boca la ponte a trabajar es tu la estructura necesita una puerta ponte para necesitas para que siempre una oportunidad para mejor
3: sí, más que hablar observa trabaja busca una oportunidad para realmente eh, estarte observando para ver dónde hay una oportunidad de trabajo y dónde hay una oportunidad de mejora. ¿Dónde puedes mejorar si estás pendiente y si no, nada más? Porque luego nada más hablamos, hablamos, hablamos y no tenemos hechos. Pero si estás, si tú cierras mejor la boca y te pones a trabajar y tienes esta actitud positiva, lo vas a lograr. José Miguel, me da muchísimo, muchísimo gusto conocerte. Te respeto mucho. Eh, me inspiras mucho. Me da mucho gusto que te haya ido también. Felicito a tu familia. Felicito a tus coaches sí. Felicito, te felicito a ti Y este pero, perdón de decir, pero especialmente te felicito a ti Por haber sacado adelante todo esto Y todo lo que vas a lograr Adelante, ¿qué vas a decir?
5: La palabra imposible No existe en mi diccionario
3: La palabra imposible No existe en mi diccionario Estoy completamente de acuerdo, amigo Felicidades, muchas felicidades gracias, hermano. Encantado hermano, ya tienes un nuevo amigo Ya tienen un nuevo amigo los tres Muchas
5: gracias
2: George.
3: Y quiero platicarles, este, bueno más bien quiero agradecerles Gracias por haber venido, muchas muchas no, gracias Gracias a ti por invitarnos Y este, pues que sigan eh, haciendo muchas cosas Que sigan dando muchas conferencias, que sigan trabajando Tanto que te siga yendo muy bien Que sigas haciendo tanto ejercicio y deporte ¿Dónde los podemos contactar? ¿Dónde podemos ver en sus redes?
2: Tus redes sociales
5: ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes sociales Aquí
3: están, espérame Uy, no, es que tengo muchísimos papeles No, aquí creo que están Aquí están, aquí están Fíjense, el Instagram de José Miguel Es jml99deaf div. Este, JML de José Miguel, por supuesto Y luego jml99deaf Su Facebook es igual Arroba jl, jml99deaf de af. En YouTube también está para que vean las conferencias como arroba jml 99 de AF, de AF y este tiene una página también que es jml99 y este y bueno, Alejandro Castro que, es aquí, que fíjense, es, es una historia bien linda, les voy a platicar muy rápido cómo cómo llegué yo con José Miguel. José Miguel es muy famoso, muy muy famoso y mucha gente lo conoce, y lo ha visto en muchas conferencias, pero yo no tenía el gusto de conocerte. Y yo, ya ven que siempre saluda a toda la gente de Uber y saluda a mucha gente de Uber y entonces me subí. Con mi, querido, eh, ...con mi querido Alejandro... ...Alex venía conmigo... ...él venía manejando el coche... ...y nos pusimos a platicar... ...y le dije... ...hola, ¿cómo estás Alex? ...tal, tal... ...oye, ¿qué haces? ...no, pues me platicó... ...la pandemia, tal... ...ahora tengo este coche... ...pero hago otras cosas... ...y dije, ¿qué otras cosas haces? ...y me dijo... ...pues mira, trabajo también... Con una persona que se llama José Miguel Luna, que es conferencista, tal, ¡ay, qué padre! ¿De qué habla? Me platicó de qué hablabas, pero luego me dijo, y él nació sordo. Dije, ¿cómo? Y me platicó del fútbol americano y todo. Entonces, esta entrevista nació con mi querido, este, con mi querido Alejandro Castro en un Uber, platicando, y me dijo, yo trabajo con él, yo llevo sus redes, yo llevo tal y gracias a eso me mandó información de José Miguel, estudiamos aquí a José Miguel dijimos, guau, esto está increíble y hoy estamos aquí, y aquí está mi querido Carlos muchas gracias, perdón Alejandro gracias a, gracias a mi querido Alex aquí está José Miguel y aquí está Sergio también y todo esto nació en, un, en una plática en un Uber, gracias muchas gracias, Todos muchas gracias. y vi, ¿no? vienen de Guadalajara especialmente para la conferencia eh, Bien, de eh, Guadalajara gracias, muchas, gracias. Gracias, muchas, muchas a ti. gracias encantado, síganlo y gracias por la información eres un tipazo, los tres son los tipazos Muchas gracias Y me, me da mucho gusto conocerte, José Miguel
5: Muchas o sea, gracias, con te algo Una palabra, la sí. conferencia ya Teta no, Teteta te Empresa La historia de mi conferencia te Teta Ocio Empresa okay. ha,
2: quedado, Que ha quedado con conferencias a 78 empresas 78
3: o sea. empresas, te que felicito siento. Te felicito, José. otra vez repito Sus redes, eh, su Instagram JML99 De AF. DEAF. Gracias, muchas gracias. Señores, nos despedimos aquí. <risa>
1: Jordi
2: Enexa.
3: Seguimos, son las 12 del día con 25 minutos. Gracias a toda la gente que mandó este mensajes para José Miguel, sí muchísima gente, mucha, mucha, mucha gente estuvo pendiente ¿no? Sí, obviamente, si no lo pudieron
4: ver eh, bueno, más bien, si no lo escuchar o ver en las redes sociales que estuvimos pasándolo a ratito está el, el podcast eh, chequenlo y compártanlo, porque vale mucho la pena todo lo que dice José Miguel de
3: pues, básicamente ninguna puerta se le cerró en la vida sí exacto está está a pesar de su discapacidad, sí. Oigan, fíjense este viene viene ya mi querida este, Gris Pérez Negrón a hablar de qué hace el fin de semana, cosa que me encanta, pero tenemos boletos para tengo un pase doble para Molotov Para el Foro Sol del 12 de mayo Y tengo pases dobles para Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja En el Palacio de los Deportes el 22 de abril Y también tengo pases dobles para Disney 100 este 22 de abril En el Auditorio Nacional para todos sus hijos Y todo que va a estar increíble bueno Propongo lo siguiente Vamos a darles boletos a la gente que nos hable, que nos mande un WhatsApp o un tweet de los estados, que no sea la Ciudad de México, y el Estado de México, que nos proponga una buena actividad para este fin de semana. Si mm. nos hablan de Puebla, San Luis Potosí, de Guadalajara, de Monterrey, de tal, Las o caras. sea, el trabajo que hace aquí Gris, ustedes se van a convertir este, en expertos de experiencias. Entonces, este, mándenlas ya sea por WhatsApp o por Twitter. Y si vemos buenas, que sean actuales, que estén bien reseñadas, que digan cuánto cuesta, tal, todo, que digamos, oye, oh, este cuate hizo su chamba increíble ahorita en esos 15 minutos. Gran minutitos, reportero. O sea, un gran reportero, les damos boletitos. ¿Estamos de acuerdo? Para que vayan a ver a Molotov y vayan a ver eh, Disney y vayan ver, a ver a Kim Loaiza. Ahora sí, señores, Gris Pérez Negro. ¿Cómo estás, mi Gris? Ya
6: llegó, ya llegó, ya está aquí el fin de semana. Oye, y estamos así, mira, arrastrándonos con los últimos minutos de las vacaciones. Entonces les traigo los mejores planes, porque si no pudieron salir mucho o si. ¿Les faltó algo? Bueno, pues aquí, ahí les va. Tengo, voy a empezar con una exposición que literalmente les va a volar la mente. A ver. Es una exposición de un artista suizo... Que se llama Urs Fischer. Él está llegando por primera vez a México con una exposición que se llama Lovers. Esto está ah, en el Museo Jumex.
3: ¿Ese que tiene la este, esta escultura fuera como dorada, con plateada, padrísima?
6: Exactamente. No sabes la experiencia que es ir a esa exposición. Es entrar, es ver los colores, es, es recorrer esta. Este, esta Plataforma increíble de arte yo lo, yo lo llamo así Porque hay de todo Hay esculturas Que hay una escultura que me fascinó Que literalmente si tú vas hoy Pero vuelves a ir en un mes Es totalmente distinta Porque wow. se va derritiendo
3: No me así digas, que qué padre Está padrísima
6: Les decía que es una expo Que está llegando por primera vez De este artista suizo pero imagínate este artista que literalmente tiene técnicas de todo tipo y que en 2011 prendió fuego al mundo del arte con una instalación de figuras que se derretían en la Bienal de Venecia. Evidentemente nadie sabía que eso iba a suceder, entonces de pronto este señor hace todas estas esculturas increíbles y la gente está como, wow qué padre que está sucediendo! Y de pronto, ¡bye! Desaparece. O sea, en pero así, lo, así lo
3: había planeado originalmente. Claro, así
6: estaba súper planeado. Entonces, está llegando a México cumpliendo 20 años de carrera. Está súper recomendable la exposición. Es una exposición que de pronto hay una de las esculturas que llamó mucha mi atención, que es una lengua. Entonces, ah. esta lengua funciona si tú pasas. Y lo que el artista quiere decir es como, a ver, muchas de las cosas funcionan si otra cosa le da vida. La Ajá, detona. si algo
3: la, la genera. La
6: detona. Es en la lengua y hay otra parte que es un perrito que igual pasa y entonces el perrito da vida. Ah, del perrito ya
4: sabemos ¿no, amigo? <risa> También tiene que pasar para darle vida. El perrito ya sabemos sí. más o
6: menos qué onda. ¡Qué bárbaros muchachos! <risa> eh, es una exposición que vale toda la pena, les decía, es completamente gratis, está en el Museo Jumex, así que ahí nos vamos a encontrar, porque yo quiero repetir la experiencia, voy a llevar más gente y vamos a vivir el arte desde esta perspectiva.
3: Es muy padre, ¿saben que eh, Ir a ver arte moderno, porque aunque mucha gente de repente dice que, que es una instalación, ¿no? Mucha gente no ubica lo que es instalación. Las instalaciones son estos artistas que no es una pintura en específico, ni es una cultu ni, ni es una escultura en específico, sino más bien es como la combinación de, de todas las cosas. De repente pueden poner todo un salón blanco en un salón blanco y ponen muchas luces, lucecitas muy bonitas con espejos. Eso es una instalación. Uh -huh. O de repente puede ser todo blanco, todo blanco, todo blanco, y ponen una lata de sopa Campbell's en el piso, y es lo único. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo esto es arte? Bueno, es que cómo se ve, qué es lo que significa, si significa el consumismo, si Significa que el consumismo está en medio de todo lo blanco, que este que es lo único que se ve en el mundo. O sea, depende de muchas cosas, pero hay unas muy locochonas, muy raras, muy distintas. Eso es una instalación. Exacto. Y por lo que veo, este hombre, Wolf Fisher que yo no tenía el gusto de conocer todavía su arte. este Estoy ahorita, me metí rápido para ver imágenes. Está increíble. Está padrísimo. ¿no? Que tiene padrísimo. una de un rinoceronte con una cama encima, con tal. O sea, porque también hacer instalaciones y hacer ese tipo de, 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 este, de arte pues es muy muy interesante ir a verlo y a descubrirlo y por, qué, por qué, qué significaba para el artista, ¿no? Por
6: supuesto. Además, ahí te va. Imagínate el éxito que ha tenido esta exposición, que se iba en eh, septiembre de 2022 y resulta que la alargaron hasta ma mayo de 2023. Entonces, estamos más o menos a un mes de que ustedes puedan ir a verla, puedan ir a experimentarla, puedan ir a decirnos también, oye, Gris, no nos vuelvas a recomendar algo así o recomiéndanos cosas así, porque al final del día el arte es eso, a cada quien le toca distinto. Claro, cada quien eh. También le pega diferente. De cómo vas. Y de ahí entonces me voy... está
3: Hurt Fisher en el Humex gratis.
6: Exacto. Y de ahí me voy a una. Ay, no, qué cosa, qué locura de exposición. Porque lo que hace es literalmente un recorrido por un antiguo psiquiátrico. Son ocho salas.
3: No, por un psiquiátrico. Psiquiátrico.
6: O sea, literalmente, ¿eh? Fue un psiquiátrico en los años, creo que, cuarentas. Ah, empezó siendo una, una farmacia Entonces tú entras a la farmacia Entonces tú llegas a la farmacia de los años 30 Toda montada así, esto está en la Roma Sur eh, sí. Y entonces entras y ya de pronto hay una puertita A la que empiezan la, el recorrido de las salas ¿ok? Tú vas a entrar a, la, a una de las salas A mí me llamó mucho la atención Una, porque son eh, salud mental Son problemas de, de depresión De paranoia, de bipolaridad en donde cada uno de estos artistas sufren alguno de estos eh, trastornos. Okay. Entonces ellos te muestran cómo ellos viven su enfermedad.
3: O sea, ¿Es como un teatro?
6: Es, no, 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 no. Es una instalación, ah, lo que tú explicabas okay. ya de estas instalaciones, de estos cuartos en donde están totalmente adaptados, pero cada uno de estos artistas, por ejemplo el de la depresión es una chava, que ella muestra eh, a través de unas pelotas, es una gran alberca de pelotas, eh, eh, el cómo ella se siente de frustrada y de ahogada Porque las pelotas para ella significan La espuma de la, del agua de la que no puede salir okay. Y entonces ahí mismo en ese cuarto Hay unas palabras que es despierta, despierta, despierta Que están llenas de cápsulas Que son es la medicina que ella tiene que tomar para vivir con su trastorno, okay. que es depresión. Okay. Y hay otro que es la paranoia, que dije, Wow ¿Son
3: solo instalaciones? ¿No hay personas? ¿No hay un actor ahí en medio? No sí. hay
6: actor, pero sí te piden que de pronto eh, vayas metas? con alguien que te explique cada una de estas, ex, de, de estas instalaciones. Porque la cosa es que tú entiendas, claro. ¿sabes? ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la bipolaridad? ¿Qué es un, un trastorno de, de paranoia? Hay otra de estas salas que son muchas pantallas. Entonces está siendo vigilado todo el tiempo. Imagínate vivir con eso, que para ti puede ser como, ay, no pasa nada. Una persona que vive siendo o pensando sí. que está siendo todo el tiempo monitoreada. Sí, o complicado.
4: Pero, pero es importante lo que yo o sea, preguntaba Jordi, porque si sí, no, o sea, no es como que entres y entonces te va a tocar a alguien representando a un no, enfermo. No, no, no y te, o sea, no es como una, no es, no es como un, una experiencia que también ya hay una que me, seguramente luego reseñarás, que es como este de estas que hacen en Halloween y tal, tal, tal. O sea, no es así. No es así. Es, es, es más bien conceptual.
6: Exactamente. Ya. Está en
3: la Roma Sur.
6: Está en la Roma Dementia Sur Dementia se llama. Dementia está en la calle de Bajío 338, ah, sí. eh, está en Casa Bash. Casa Bash es un colectivo que se que juntan para hacer este tipo de experiencias en donde te dejan mucho más que ir a hacer solo un recorrido por una exposición, Ay. es que está pasando con el trastorno, qué está pasando con la salud mental, qué pasa con una depresión, qué pasa con una bipolaridad, y lo que más me gustó es que los artistas que crearon esta exposición sufren de alguno de esos trastornos Ok Entonces es meterte en su mundo Entenderlo oh, está
3: interesantísima Está padrísimo ¿Qué precio Cuesta tiene?
6: 350 pesos
3: Oye, ¿y quién sabe cuánto tiempo estén, no? Porque estas estas cosas hay que aprovechar y verlas cuando están.
6: Sí, 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 porque si no, lo que pasa es que... Pues te quedaste con las ganas de verla, ¿verdad? Entonces, como la otra sí, que sí. me
3: mandaste, la de los corazones Ay, rotos que, que ya no vi, cara. ¿no? En el no, museo del objeto, esta sí ¿no? sí tienes
6: que ir. Yo me encargo de que estén ahí muy pronto. Dementia, Entonces, ¿dementia?
3: es co como, como... ¿Y si era un psiquiátrico? Si
6: ¿Sí era un psiquiátrico.
3: No, no, Entonces, no. Imagínate pues imagínate es que... que
6: además vas a vivir la, la sensación de, de lo que pasaba ahí. Bueno, hay otra de las fuerte. salas que tienen una, una silla una ah. silla eléctrica porque al final del día también hay que recordar que en algún momento de la vida así era como curaban no a la gente con una enfermedad. Ay
3: oh, qué fuerte está creepy no está. está sí. Pero a mí se me hace más interesante sí. Sobre todo para la gente que, pues, que queremos entender más la, la situación de las demás personas Las emociones Ponete Las enfermedades en lugar, ¿no? mentales uh -huh. este, Hasta para la gente que escribe Que quiere tener personajes Está muy interesante
6: Sí, padrísimo, para entender. está increíble Y de ahí me voy a ir a una un poquitito más relajada a no ver. Para que terminemos el fin de semana sí. bien bonito Hay una experiencia que está brutal Que se llama We Art Ya habían escuchado We, We Art, art okay. We Art the world. We Art es una experiencia literal Que si tú no eres artista Por ejemplo, yo no sé pintar Pero ni, ni casitas así de palitos ¿eh? no, sé, ah. no, no sé Pero me gusta Y entonces esta experiencia Lo que hace es que te lleva A, a un lugar increíble En un edificio En reforma Con la vista del ángel eh, A vivir una pintura entonces, tú llegas ahí... ¿A que tú la hagas? A que tú la hagas, con ah. un artista, con un verdadero pintor que te va dando toda la explicación de cómo formar tu pintura. Y no importa que tú no sepas nada de colores ni nada, él te va a guiar. Okay. Y tú sales de ahí con tu pintura padrísima, ¿no?, a tu estilo. Pero además, estás tomándote tu vinito, estás escuchando música... ¡Ay, qué padre! Te ponen unas botanitas... Hay diferentes experiencias Puedes ir solo, puedes ir en pareja Puedes ir a pintar neón, puedes ir a pintar Que esta me encantó, que yo la quiero vivir ya Y es nuevititita Que tú pintas a tu, a tu perrito lo amé. Okay. lo amé, lo amé lo. O, o sea, tú sea... haces
3: la pintura de tu perrito sí.
6: Llevas sí. una foto de tu Llevas perro. Foto de tu perrito. Me imaginé
3: yo como los pollitos
6: que sí.
4: pintaba yo de azul de niño No, 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 no pinten a los perros no, Pollos, no no, no, no se pintan no, los pollitos, no, los... perros no.
6: No, 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 tú llevas tu fotito de tu perro Ajá. Y entonces ahí el artista te ayuda A que tú salgas con la pintura de tu perro Está padrísima la experiencia Oye, ¿para la familia? No tanto okay. Sí, tal vez para niños más de 12 años pero no tanto, no tanto para niños eh, pequeños. Eh, más o menos la experiencia dura dos horas, está los viernes y los sábados de 8 a 10 de la noche y los sábados de 7 a 9 y más o menos los precios van de 849 pesos por persona y de ahí ya lo que te decía, ¿no? Si de pronto dices voy en pareja y quiero hacer algo neón o algo de hoja de oro y demás, son 1,649 por persona y este que decía de las mascotas está en 1,549 por persona y es una experiencia brutal eh, Te sientes de verdad como si fueras un gran artista Ajá. Así que vívanla Si quieren más información, evidentemente, escríbanme Arroba Gris Pérez Negrón Y ahí le doy todos los detalles
3: Arroba Gris Pérez Negrón para que la sigan Y para que les puedan dar más detalles We Art, hacer una pintura me encanta Porque sí, como que mucha gente no sabemos Pero se te antoja ese mood Ajá. De estar pintando con una copita de vino con un...
4: Una
6: botanita, con la, la música. Con la
3: música, con todo eso, ¿no? Sí, y
6: aparte pintas, conoces a no mucha pintas. gente. Yo no pinto ni de broma. No,
4: es, que, es que es lo que pasa. Muchas veces, eh, gente como yo, y, y me pongo en primer lugar porque esa es la verdad, digo, güey, yo agarré una brocha, pero sí, bueno pero, pero jamás en la vida. Entonces, si, si logras algo de la mano de alguien que se dedica y vive de esto, está increíble.
6: Está padrísima. Lleva muchísimos años. Yo sé que ya hay mucho tipo de este, de estas experiencias, pero esta... Es increíble porque aparte tu vista, yes. insisto, es el ángel de la independencia mientras que tú estás pintando, te estás relajando, estás conociendo gente, porque tipo que te montan como mesitas y entonces te ponen todo tu kit. Ah, obviamente incluye todo. Ajá. Ellos te dan todo. ¿Cuánto dice que cuesta, perdón? 849 eh, para experiencia solo. Si es en pareja, 1649.
3: Soy solo.
4: Soy solo, solo. Pero está
6: bien padre porque ahí puedes conocer gente. Claro. ¿ves? Es que tú vaste y vienes. Puedes pintar tu futuro. Pues sí. Puedes ahí ir, encuentras. Tu destino. El amor. Sí,
3: puedes llegar como un lienzo en blanco para ver qué, quién te va ¿Quién a pintar te pinta. ¿Quién te pinta, o a quién vas a pintar. Y de millonaria pinta la mitad
4: de un corazón. Claro. Y el que pinte el otro. Amamos
6: al oh. amor! Muy bien. Ahí Oye, está.
3: o de repente ya dices, ¡Ah, te voy a rayonear. no. a ver a quién rayoneo aquí o quién bueno, me rayoneó. ahí que a mí? cada
6: quien viva la experiencia que quiera. Todo claro. se puede Pues ahí están las recomendaciones Ay, Muy
3: buenas, muy buenas Exposición de Urs Fischer en el Humex. Ya ya llevaba un rato, ¿verdad?
6: Ya, ya, ya Ya, ya, ya lleva. Te digo, empezó justo hace un año Terminaba en septiembre 22 Y dijeron, no, 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 espérate Esto está increíble Porque, insisto, es gratis Ah, eso sí Vayan con tiempo, tranquilitos Sabiendo que va a haber mucha gente formada Esperando entrar vayan muy temprano para que sean de los primeros y no les toque tanta gente y puedan tomarse miles de fotos y subirlas a las redes y compartirlas y claro. también a, cuéntenos sus experiencias sí. si van a las recomendaciones que les damos o no, o qué más podemos hacer o como decías, en los estados, escríbanos díganme a dónde me voy y yo feliz voy y recorro los y, estados y, y yo ¿eh? te acompaño, vámonos, vámonos ¿cómo <risa> feliz no? de la
4: vida,
3: oye Ay. me están preguntando eh, están diciendo de Inside Banks y que ya ya lo recomendaste, yo ya fui a ver Inside Banks y me gustó, me gustó me pareció padre, interesante, una muy un, una experiencia muy inmersiva con Banksy está muy padre está, está en el padre. pues en, el, en Plaza Carso,
6: Plaza Carso está exacto. medio
3: escondido ¿eh? está escondido ¿Sí? en Plaza Carso <ríe> tienen como una área de pues exposiciones donde dicen ahora si sí, hay que buscarle por ahí porque no está así al lado del Samros en Plaza Carso no, no, no hay no, que bajar sí. las escaleras está, inside. Sí, está muy inside pero está Banksy porque... pero está muy padre Banksy y tienen un rollo de realidad virtual al final sí. muy padre los felicito y gracias que me hiciste a favor mi querida gris que seamos, que fue, y, ir con mis hijos y luego a ver entonces quedamos exposición urfish el Jumex, eh, Dementia el psiquiátrico en la Roma Sur Ajá. 350 pesos en la calle Bajío eh, WeArt, eh, cómo hacer una pintura este ya nos dijiste aquí sobre reforma, la dirección la vuelves a dar
6: Paseo de la Reforma 300 piso 9,
3: pero ahí sí hay que reservar segurísimo, sí, ¿no?
6: de hecho les paso el whatsapp si quieren, ahí les va, 55 85 53 11 52
3: Perfecto. Y aquí ya hay dos personas, bueno, hay muchas personas que mandaron recomendaciones, pero dicen: Hola, buenas tardes. Yo recomiendo las cascadas de Tulimán en Puebla, Sactlán cascadas de Tulimán en Puebla Saclán, es un lugar maravilloso para visitar excelente para hacer senderismo y comparadas de naturaleza increíbles, las cascadas están hermosas el árbol hueco está genial para los niños y las visitas maravillosas no terminan en todo el recorrido, es una vista, visita obligada que no se deben perder Costo 100 pesos la entrada, manda detalles manda fotos tal, eres ganador ya muy bien, felicidades muy bien, muy bien, muy bien, ya porque nos mandó toda esta explicación Gracias, Daniel Martínez, felicidades del ganador. Y otra persona que nos dice hola, este, Jordi, para pasar un fin de semana y cerrar con broche de oro, vengan a San Cristóbal de las Casas, que estamos de fiesta. Sí, sí. Esta semana estamos con la tradicional Feria de Primavera y de La Paz en su edición 153, con múltiples eventos, además de que puedes disfrutar lo maravilloso... De lugar, sus calles, sus noches tranquilas, pueden cenar algo rico escuchando una buena marimba y respirando aire puro. Manda detalles, manda más cosas, manda teléfonos, manda contactos, todo. A Mayrani Martínez, tú ganaste, a Mayrani. Pero ya viste, ya te estaba haciendo la competencia, bonito, Gris. Tienes diferentes, bien. no competencia, tienes colaboradores por toda la República.
6: Cuando esté en esos sitios, voy a buscarlos para ir a recorrer juntos.
3: Me parece perfecto. Gracias, Gris, muchas gracias. sigan fin
6: de Síganla, Gris
3: Pérez Negrón. Jordi Enexa. Pues,
6: señores, este, se está acabando este jueves. Qué
4: rápido se pasó? esta semanita, no manolo. Fue increíble. Yo yo, yo no sé si sí, si sí, sí, porque veníamos con la con la inercia de, de del descanso. Santa. De repente empezamos y fue de ¿cómo? ¿Ya es jueves?
3: O sea, ¿de ¿en qué momento se acabó esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento se acabó esto? Oigan, bueno, pero pues qué, feliz jueves, todavía hay mucha gente que... ¿Sabes qué? Disfruten todavía las ciudades con menos tráfico, por las escuelas. Como las escuelas no están yendo a clases, hay la, las ciudades que nos están escuchando, tenemos menos tráfico. Ciudad de México y Estado de México, aunque hay tráfico, porque pues, evidentemente es una locura, está más leve. Entonces disfrútenlo, sí, sí está más leve. gócenlo. Es como cuando cuando estamos regresando en la pandemia, que había tráfico pero no tanto... Ah, eso sí era rico la pandemia
4: era lo único que extraño de la pandemia lo único que
3: exacto sí. el, el que no hubiera tráfico sí. tienes toda la razón era increíble ay era increíble eso la pandemia eh, la pandemia también trajo sus cosas buenas hoy que en la mañana decíamos de cosas este buenas pues digo que o sea de cómo una cosa muy mala podías encontrar algo bueno nos trajo por ejemplo aprender a hacer este, juntas en zoom sí ya las es como videollamadas, muy extraño las juntas, los Ahora, sí, a fuerza nos tenemos que ver como lo podemos resolver perfecto en zoom claro. ¿no? Claro. Sí, nos trajo varias cosas buenas también. Varios aprendizajes. Uh -huh. Oigan señores, este el domingo subimos la eh, este, entrevista de Mauricio Barcelata. Mauricio Barcelata, que la verdad está fantástica la, la entrevista, está muy muy buena. Bueno, ¿para qué les platicamos? Les vamos a poner un pedacito, ¿no?
4: Vamos a poner un fragmento para que vean una, para que tengan una probadita y acabando este programa, pues vayan a, a, a verla, porque la verdad vale mucho la pena eh, una historia de superación
3: al 100% es una, es una entrevista nueva. Es la más reciente de mi canal de YouTube. Es Mauricio Barcelata. Escuchen esto. Amigo, que tú fuiste Botarga eh, con Tatiana. Sí. Yo también. ¿sí? ¿Lo no, es no, eso? No, pues, güey, neta. Sí, pues no, no,
1: yo no con Tatiana, pero yo fui la abeja de Botarga. Ah, o sea, claro. Bueno, en la carrera tenem, de Tenemos empatía, amigo. Tenemos amigo, empatía. Tenemos empatía. Tío. ¿Verdad que hay que cuidar a las Botargas, amigo? Sí, hay que quererlas. Hay que amarlas. Oye, no, lo cierto es que sí es un trabajo que. Amé con locura. Hace poco estaba en, un, en, un, en una entrevista con Helios con Herrera y me decía, un trabajo que cuando lo vas a hacer, dime que te negabas a hacerlo y lo tuviste que hacer a fuerza. Y le dije, cuando fui botarga en el espacio de Tatiana, le digo, pero me pasó algo muy chistoso. El día uno me enamoré de la botarga. ¿Ah, sí? Senté, ¿De qué era la botarga? Era una botarga... Éramos tres botargas, eh, no éramos directamente del show de Tatiana, pero éramos del, del espacio de Canal 5. Okay. En ese entonces se transmitía en Canal 5 y lo hacíamos en lo que alguna vez se llamó Reno Aventura. Ah. En la parte donde ahora hay unos juegos de destreza y no sé qué, sí. había un escenario gigante, ¿te acordarás? Sí, claro. En ese escenario se hacía el espacio de Tatiana y eran tres botargas como unas moles, como unas bolas raras... En donde no se te veía absolutamente nada porque Las manos se iban por dentro Y solo se te veían de las rodillas hacia abajo okay. Una se llamaba SI sí", La otra era una N Que era una niña Y la otra era CO Entonces las tres juntas, las tres botargas Así Formaban cinco. la palabra 5 Y éramos por canal 5 Pero nos echábamos Yo era la N, la niña okay. Pero era muy chistoso porque <ríe> Decía güey Voy a hacer de botarga. Para esto, cuando. cuando, cuando voy a de botarga, no voy a de botarga. Voy a de y, y le decía justo a Elios, era muy raro porque no lo quería hacer, pero había que tener una chamba y había que pagar claro. el, un cuartito de azotea que, que tenía yo por ahí. Y este y no sabía qué hacer, dije, me tienen que identificar en mi casa que soy yo. ¿Y cómo lo hacías? Lo que hacía es que mi, mi, mi niña se paraba chueco. Pues okay. a la hora de pararse, nada más se te veía de aquí para abajo. Y aparte traías unos zapatotes de la botarga. Entonces, lo que hacía yo es que me, a la hora de pararme, volteaba el pie así. Ok. Para ver que yo era esa botarga. Y les hablaba en mi casa y les decía, la que se para, chueco, soy yo. ¡Ay, <risa> qué bonito. Entonces ya me distinguían de todos.
3: Pues bueno, ahí... Ahí estuvo
4: Sí, lo único que tienen que hacer es en este momento ponerle en, en el buscador de YouTube Ponerle Jordi Rosado, Jordi con Y Y es la más reciente, la primera que van a ver ahí Es la, la de Mauricio Barcelata, échenle un ojito, vale mucho la pena Este, eh, Me gusta mucho su historia como profesional Pero también su historia como persona, su historia como papá Su historia como esposo, vale mucho la pena que la vean Es una gran entrevista, Mauricio Barcelata, esta esta
3: semana Exactamente, véanla por favor, entonces ahí está ya, ahorita en YouTube, así muy fácil, así nos sigue acompañando todo el día y aunque no la puedan ver físicamente, pueden escucharla y estarnos acompañando metanse a YouTube, Jordi Rosado, y ahí está. Gracias al secretario, gracias, Miguel Elías, gracias mi querido Elías, gracias mi querido Cristian y mi querido Tony por la producción del programa, gracias, mi querido René, por estar en las redes, gracias Dios por estar en, lo, en los teléfonos, gracias Gaby Nieves por todo, gracias mi querido Manolito Fernández. Hasta mañana, gracias a ustedes, arroba soy Manolo Fermi y redes sociales, ahí los espero. Exactamente, nos escuchamos mañana, bye.
1: Escúchanos en
2: vivo de lunes